0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep el a la lucha libre
1: mexicana los saludos desde México amigos y ya no te deseo gracias bye
2: señores sean todos bienvenidos al mundo tatakai el mundo de la lucha libre y pues hoy estamos muy contentos porque pues como saben tenemos una muy buena entrevista yo sé que siempre lo digo así pero hoy va a ser algo muy especial acostumbramos nosotros a compartir un buen contenido a tratar de hacerlo mejor para ustedes y eso incluye hablar de otros programas la verdad siempre hemos hablado de muy buenos programas tratamos de no hablar de lo negativo porque hay muchos pero siempre vamos a tratar de compartirles a todos ustedes lo mejor y pues con esto definitivamente le dimos al clavo es lo mejor y estamos hablando del programa bajo las capuchas que ya está cumpliendo 11 años de estar poniendo muy buen contenido y la verdad, pues esta persona que tenemos es una de las enciclopedias más grandes de lucha libre, que para mí es el número uno por la simple razón de que está metido en el medio, fue luchador, entrenó, estuvo conociendo muchos luchadores y estuvo compartiendo muchas cosas en revistas en muchos años que ya vamos a hablar de eso, pero es simplemente el mero mero de la lucha libre. Así que pues tenemos el gran gusto de tener hoy con nosotros a ni más ni menos que el testigo desde bajo las capuchas. Esta vez van a, van a aprender muchas cosas. Es obviamente imposible hablar de todo lo que sabe esta persona, pero les va a encantar este programa. Vamos a hablar de muchas experiencias, de anécdotas, cosas que nadie o muy poca gente se imagina. De que ha pasado con ciertos luchadores muy famosos, muy populares que todos queremos y que todos recordamos. Así que pues este episodio van a tener una buena cátedra de lucha libre. También pues saludando a las nuevas ciudades. Esta ciudad nueva es Querétaro y ya nos están escuchando en Querétaro. Así que un saludo muy grande para todos ustedes. Esperemos que este contenido sea de su agrado que escuchen este episodio y que regresen a escuchar los demás para que se pongan al corriente así que un muy buen programa, la verdad el, uno de los mejores que vamos a tener en el podcast así que comenzamos
0: coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito esta es tu oportunidad tododelucha.com tododelucha.com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman.
2: señores señores como ya lo hemos comentado anteriormente pues nos gusta exaltar lo mejor y lo más bello de este gran deporte que nos apasiona a muchos de nosotros y esta es una prueba de que nos gusta compartir lo mejor y como ya lo hemos dicho aquí no importa quién está haciendo más o quién está haciendo menos pero cuando ves una persona Altamente informada Altamente Involucrada Pues obviamente lo vamos a compartir Con todos ustedes Así que hoy tenemos un gran invitado De un gran programa que se llama Bajo las capuchas Vamos a hablar de las cosas Que lo hicieron llegar a este bello mundo De la lucha libre Las cosas a las que se ha dedicado profesionalmente Junto con la lucha libre Su personaje de luchador y todo lo que tenga que ver con su historia Pero vamos a aprender un poquito más De algunas anécdotas, de algunas cosas de verdad De la historia de la lucha libre Así que Mundo Tatakai tiene el gran gusto y el honor De presentarles a El Testigo de Bajo Las Capuchas ¿Cómo estamos, brother?
1: Pues bien, 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 pues muchísimas gracias, señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes y contigo. Y evidentemente estamos puestos y listos para lo que tú quieras preguntar Como dicen aquí en México, decía cierto personaje Pregúntame, mano
2: Pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, La verdad, es un maestro de la lucha libre Y pues, como le digo, yo tenía mucho tiempo Aproximadamente un año de estarlos conociendo su contenido Y desde la, el primer programa que lo escuché Dije, esta persona es la mera, mera punta del tren, como dicen, para la lucha libre. Y pues es prácticamente imposible encontrar a alguien que sepa más de lucha libre. Está muy difícil, bueno, para que se oiga mejor, está muy cabrón para encontrar a alguien que sepa más de lucha libre.
1: Ah, muchísimas gracias.
2: Obviamente, toda esa información, toda esa sabiduría sobre la lucha libre, pues te la mando, sí, investigar, pero más que nada te la mando la experiencia. Lavando las anécdotas de estar en el lugar correcto Con la persona correcta en el tiempo correcto Pero para que la gente conozca un poquito más Y nos pueda explicar ¿Quién es el testigo?
1: Bueno, pues el testigo es un personaje Que antes había nacido a la lucha libre Bajo el nombre de Nemrod Eso quiere decir que yo estuve por ahí Digamos, haciendo tumbos arriba de los rines Bueno, tenía más o menos... 15, 16 años, este, yo fui alumno del solitario, de hecho yo me acerqué mucho a la lucha libre porque pues por la estatura y físico que tengo, pues para mí era un reporte muy bueno, pero desde antes yo este digamos que me aficioné a lo que sería este maravilloso deporte por el asunto de las máscaras, ¿qué quiero decir con esto? que eh, digamos que mi primer ídolo eh, de infancia fue Batman seguido por el llanero solitario por el zorro estamos hablando de Adam West de no me acuerdo cómo se llamaba el que interpretaba el llanero solitario pero todo eso para mí fue como maravilloso como entrar en un mundo completamente distinto no como como si defendieras tu ¿Cómo decirlo? Tu personalidad de caballero de la meta redonda, como antes que se identificaban por los escudos, pero todos iban con sus yelmos. Más o menos la lucha libre era lo mismo. Y el hecho de que también pudieran ser identificados como superhéroes para mí fue maravilloso. Y después cuando conocí al santo, pues ahí fue ya donde caí de redondito y listo y puesto aquí a lo que sería el asunto de la lucha libre. Y bueno, pues yo estuve estudiando... En la Escuela de Periodismo, Carlos Eptián García.
2: Para la gente, perdón por interrumpir, para la gente que no te conoce físicamente o que te ha mencionado tu físico, él, más o menos, hagan de cuenta, Tinieblas, bueno, el hijo de Tinieblas es un poquito más alto, así que más alto que Tinieblas Junior, eh, de, ese, de esa altura. Las manos, para que se den una idea, ahí le vas pegando al maestro, el manotas, Blue Demon Señor, las manotas, entonces ahí se van dando, para que la gente se imagine más más o menos el tipo de físico que tienes, la altura.
1: Sí, no, pues déjame decirte que yo mido 1,95, allá en las luchas le ponen este, alturas completamente inverosímiles, pero yo soy 2 eh, centímetros o 3 centímetros más grande que el hijo de tinieblas somos más o menos de la misma edad él es como tres o cuatro años más grande que yo este y cuando yo lo conocí fíjate que era más chico que él o sea era más grande que su papá pero más chico que él como por dos centímetros pero como todavía no me terminaba de desarrollar luego lo alcancé y lo pasé y ahora además era de pesar uh -huh. por ejemplo como unos qué será 100 105 cinco kilos yo peso 120 digamos que tengo la espalda más ancha soy este, de un físico un poco más grande Y bueno, yo lo estuve metiendo mucho tiempo A lo que eran las pesas Entonces eso me ayudó bastante no este Pero bueno, pues eso es lo de menos Luego dicen que la gente que es muy alta Muy grande no piensa mucho Y bueno, yo siempre he pensado que No el físico eh, Es el que define lo que tú eres O lo que tú haces, sino más bien lo que tú piensas Y cómo lo, lo utilizas
2: Sí, claro que sí Y pues también tiene mucho que ver Lo que expresen, ¿no? Y cómo lo expresen Pero pero la verdad es bueno En pulgadas eh, Casi no sé mucho en metros
1: Más o menos la, la estatura De este Jason Momoa
2: Ah ok Bueno yo mido 6 pies con 3 pulgadas Que vienen siendo 1.92 en
1: metros poquito más alto que tú, no mucho. O sea, unos tres centímetros más alto. Ah,
2: ok, ¿no? Pues sí estás alto. Bueno, yo rara vez veo a alguien más alto. Sí los veo, pero muy rara vez veo a alguien más alto que yo.
1: En ese sentido, de ver más gente, gente más alta que tú, yo también pienso que no va a haber nadie. Pero cuando yo veo gente más alta que yo, no me lo vas a creer, pero van a, es como de una cabeza. Llevan una cabeza más de lo que yo pido. Bueno, por ejemplo, uno de esos fue el gigante Silva, que lo fue a entrevistar... Para como 22 o 23 años, cuando estaba haciendo eh, promoción ahí en la Arena México. No, hombre, qué madrazo de persona. O sea, si piensas que mis manos son grandes, ese güey con su mano, me rodeaba toda la cabeza. No, 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 es horrible eso. O sea, si te parece, se si te parece uno de 2, 3 centímetros hora, pero a mí no me ha tocado, me ha tocado otras cosas, pero gigantescas, va.
2: <risa> sí, me imagino. Pero bueno, continuamos ahí, disculpa por interrumpir, pero. Continuamos, nos contabas que es, estabas estudiando.
1: Sí, estuve estudiando en la Carlos Septién García, este periodismo. Al mismo tiempo también estuve estudiando actuación. O sea, eh, digamos que el titiritero del, que está abajo de la máscara... este. Eh, es maestro de actuación, de dirección, etcétera, eh, también de cine, todo este tipo de cuestiones, que al final de cuentas para mí están como más o menos hermanadas con lo que sería el periodismo. ¿Por qué? Porque tú, eh, digamos, en la comunicación utilizas muchos... Uh, Cámara, sabes cómo vas a tomar las filmaciones, etcétera, eh, la locución, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy locutor también, y eso pues lo expreso dentro de lo que sería el programa de bajo los Capuchas, sobre todo con este personaje de testigo. Eh, mucha gente, no mucha gente me conoce, pero es, ellos te podrían decir que no tiene que ver nada con el que estás hablando en este momento. Es, es muy sangrón el otro güey. <ríe>
2: <risa> más serio.
1: Que es, es más serio, más este, mami, la ay, Por eso me cae gordo. Pero bueno, ni modo. Lo bueno es que me saca de la maleta como en estas ocasiones y aquí estamos para servirte, man.
2: No, pues gracias. ¿Y dónde empieza ya el contacto más directo? Bueno, ya nos contaste cómo fue el contacto, pero más directo con la lucha libre. Porque periodismo pues puedes irte a muchos rangos, ¿no? Pero cuando dices, cuando llega ese contacto directamente con la lucha libre y dices... Pues por aquí me voy a ir.
1: Mira, por ejemplo, yo primero empecé a los tumbos, como te dije allá, por mira, 84, 85, más o menos. Y pues te vas hermanando con muchas personas en el camino, pero también te encuentras a otros que son, este, digamos, los representantes de los medios. Yo, por ejemplo, la primera persona que conocí eh, dentro de la lucha libre fue... A un personajillo que trabajaba en la revista Arena de Box y Lucha Él se llamaba Rubén García Reyes Nada que ver con este Huracán Junior eh, El que desenmascaró precisamente el hijo de Black Shadow Que también se llama Rubén García Él trabajaba con Mario Payani Fue mi primer acercamiento a lo que era el mundo de las revistas ¿no? El mundo de los reporteros este, yo ya traía esa, eh, esa espinita de meterme a lo que sería locución, etcétera, etcétera. Y siempre fue un enamorado de lo que serían las eh, tradiciones culturales, aparte de otro tipo de cuestiones. A mí me gusta mucho el cine, tengo una gran, este, un gran, uh, una gran colección de películas clásicas y de todos, eh, todos los lugares del planeta, y entonces a mí la lucha libre me parecía que era maravillosa, no solamente en el rango popular, sino también en la cultura, porque la lucha libre también me ha representado en juguetes, eh, eh, representada en fotografías, en pinturas, en el cine. Eh, creo que México es el único país del mundo que tiene ese rubro cinematográfico de, de cine de luchadores y que pues, ahorita ya no se está llevando a cabo pero este como que se le necesitaba dar ya para que sobreviviera en este tiempo un auge más intelectual, lo cual no sucedió, pero esperemos que en algún momento esto regrese. O sea, digamos que después del santo, Demon y Mil Máscaras, ya muy pocos luchadores, sobre todo de los de mediana edad, como el Tarta, o sea, Atlantis, Octagón, pues no, no tenían ese ángel y carisma y mucho menos sabían hablar, entonces no la hicieron dentro de lo que sería el mundo de la lucha libre, ¿no? Pero todo eso marca lo que es la parte cultural del deporte, más allá del deporte en sí. O sea, un luchador profesional, sin máscara, sin este, eh, botellas especiales, ni mucho menos, es simple y sencillamente un luchador amateur que puede ser que llame la atención de cierto público muy pequeño, digamos aquí en la UNAM, pero de ahí no va a pasar. Pero cuando ya adopta su personaje. El personaje jala al público, la máscara, el misterio, la magia. De hecho, hay una obra este, que escribió... Ay, ahorita te digo, no me acuerdo cómo se llama, y eso que fue mi padrino, que ya falleció, por cierto, que se llamaba, creo que Máscara Contra Cabellera, en donde plasmaban la visión del público hacia los luchadores. O sea, que los veían mucho más altos de lo que eran, que eran como dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Este, Víctor Hugo Rascón Banda, ya me acordé Y este, ahí es como como La visión Mágica y poética Que le dan los intelectuales a la lucha libre Uno de ellos era este, Precisamente Ay, mi querido amigo que me presentó También un libro, perdóname, es que ahorita Como ando en juego de la pandemia Y que me vaya a dar algo, nada, es cierto Pero sí, está uno no, medio distraído pero este son grandes admiradores de luchadores, sobre todo el santo, ¿no? que tenía una personalidad bien definida como luchador y como personaje y que era muy distinto en su trato de casa. Y eso es algo que es muy mágico. Es como el personaje que persiste tanto en este cómo se llama lo que sería la arena de lucha libre como afuera, donde ellos agarran, guardan su ropaje artístico, lo que sería la máscara, las mallas, las botas, y tratan de vivir una, una vida como más tranquila. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, el hecho es que muchos luchadores que no usan máscaras los agarran ahí en centros comerciales y esto se arrimolinan este, con ellos, les piden autógrafos y toda la cosa, y la verdad es que cuando tú estás dentro del ambiente, en donde sí te ves con la máscara y todo, es, es muy agradable, muy padre. Pero como que de repente quieres salir de ese de ese rubro y tener paz, tranquilidad, como cualquiera, cualquier persona normal. Por ejemplo, ese es el hecho del testigo. El testigo, aunque yo interpreto a este personaje... Puede ser cualquiera de los que se llegan a una arena a presenciar, a presenciar una función de lucha libre. Todos son testigos de lo que está sucediendo ahí. Y digamos que lo mío es una representación de cualquier persona que pudiera asistir a una arena.
2: Ah, ok. Entonces, ¿por eso se llama el testigo, el personaje?
1: Exactamente, el testigo, el personaje, pero ya dentro de los medios. Como luchador eran Nemrod.
2: Ah, ok. ¿Y cuándo empiezas con las columnas para las revistas de
1: lucha libre? Pues fíjate que yo empecé en 1996, eh, ya dentro de lo que sería el periodismo escrito dentro de la revista Vox y Lucha. Y en ese momento fue que creé la columna Bajo las capuchas. Mi forma de escribir no tenía nada que ver con la forma en que yo tengo para hablar y para comunicarme, digamos, así como lo estoy haciendo contigo o en video. Sino más bien era es como más seria, como más ceremoniosa, como otro
2: rollo. Sí, como la otra vez estaba escuchando, como cuando empezaron las, bajo las capuchas, ¿no? En los audios, el tigre, Mauricio, ah, puso uno un audio de cuando empezaban y se te oía la voz más seria, más... Eh, muy buenas tardes, estamos... Así como más serio. es era el estilo? Sí.
1: Yeah. Lo que pasa es que se lo controlaba a mi titiritero porque no sabía ni qué onda. Pero cuando ya terminé de salir, ya no me controló el güey este... Pero sí si es que me cae gordo Fíjate que, ¿sabes cuál es el gran problema? La lucha libre tiene de todo Tiene este, humor Tiene jiribilla, como lo decimos aquí en México Y todos quieren hablar como si estuvieran ahí En el Palacio de Bellas Artes Y no, es que los señores luchadores No mames, güey, o sea Perdón por hablar así, pero pues así siempre hablo, ¿no?
2: Aquí se puede, no te preocupes Ah, bueno,
1: porque mi programa yo siempre lo hago Que no se pueda, pero bueno, es otro rollo El asunto es que los luchadores no creas que hablan así con toda propiedad, ni mucho menos. Es este, Hay mucho cotorreo, hay muchos apodos, y lo que tratamos de mostrarle a la gente es la lucha libre tal y como es, tanto históricamente como cuando... más o menos como se maneja dentro de lo que sería el ámbito total de la lucha libre. Como cuando llegan a cobrar a la Arena México o a las oficinas de A, cómo se llevan, cómo se hablan. Hay muchos que se asustan, que dicen... Es que tú le dices a Atlantis el Tarta, pues así se le dice, sí, cabrón. O sea, tú llegas ahí a la Arena México, ¿qué onda ese tartarudo? ¿Cómo estás? ¿O qué onda tú es? el otro que fue y que vino? Estamos tratando de adentrar a la gente a lo que sería el verdadero mundo de la lucha libre. Pero hay muchos que se quejan, digo, pues no sean maricas, güey. O sea, ves, pero la forma en que nos tratamos ahí... Es esta, es la neta Sí,
2: claro que sí, digo, no te lo había comentado Pero pues yo también soy ex luchadora, Entonces ah, muchas veces buena onda, la eh. gente no se da cuenta O piensa que son como, como tú dices No los tienen otro concepto Y como te digo O sea, es exactamente lo que estás explicando Y es el concepto que nosotros tenemos Para el podcast, de hecho eh, Ese es, siempre ha sido la intención Hablar un detrás de Que la gente conozca realmente lo que pasa Un luchador y lo que vive un luchador Lo bueno y lo malo, entonces que Muchas veces pues ellos no tienen oportunidad De ver a un luchador más que arriba del ring Se baja del ring, una foto y un autógrafo Y está ahí, entonces el concepto Del podcast pues siempre ha sido ese Hablar un poquito detrás de Y como tenemos la experiencia De estar en los vestidores con ellos, convivir, después ir a comer, después ir a un hotel Entonces hay muchas cosas, muchas anécdotas que podemos contar De la vida real de un luchador, de un personaje Y, y tal vez no tanto del personaje, sino de la persona que le da vida al personaje Entonces es el, eso que estás explicando es exactamente el concepto que estamos manejando aquí en el podcast Y le ha gustado mucho a la gente porque pues ha conocido un poquito más el detrás de, de un luchador o de un deporte
1: no, pues yo te felicito porque esa es la forma de hacer las cosas. La verdad es que hacer neto y no tratar de engañar a la gente, porque muchos de los podcasts o de los programas lo que hacen es, y es que este señor y este y lo otro, el que voy y que vino. No, no mames, no, la cosa no es así. Eh, de hecho, por ejemplo, con respecto al wrestling, sí comentamos lo que pasa realmente y que la misma gente de la WWE lo acepta como el asunto de que supuestamente el Rey Misterio perdió un ojo, pero que es parte del show, como cuando se. Eh, eh, Suicidó este... El que era el pego a sus kids, ya no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Ah, este... Chris Benoit.
1: Chris Benoit, que... ¿Te acuerdas que estaban haciendo ahí un, uh, un show con este... El señor McMahon que se había muerto y que le habían explotado el este, el coche y no sé qué tanto? Y de repente salió y dijo, pues saliéndonos de la historia, vengo a, a pedir un este homenaje a Chris Benoit, que la chingada. O sea, eso en la WWE es totalmente normal y cierto, no es como parte de, del show en México pues es completamente distinto
2: Sí, claro que sí, y como te comento pues siempre ha sido el concepto que hemos manejado y siempre va a ser el mismo concepto, alejado del amarillismo alejado de esto, que sí lo hay, sí hay muchas cosas que, que puedo hablar, pero más que nada como lo decimos, compartir con la gente algo detrás de, pero pues ahorita está muy de moda esta palabra pero digámoslo, un una información más orgánica, más real de lo que pasa en la lucha libre. Como lo decimos, pues hay muchas cosas tratando de engrandecer el deporte, porque pues, si hablamos de lo negativo, pues también hay muchas, o sea, no hablamos de luchadores que que no son luchadores o de los referees que denigran el deporte como que ya no se sabe si son referidos, son luchadores, los promotores que realmente son una basura para este deporte, pero igual ahí están. O sea, tratamos de no hablar de eso porque sí existe. O sea, no es como que vamos a, ah, puro bonito, puro positivo. No, o sea, todo eso existe, pero no deja de ser más que una opinión mientras la gente lo siga. Entonces, tratamos de usar ese concepto y que la gente busque más algo positivo o busque más algo, algo más que positivo, pues algo que le sirva dentro de este deporte.
1: Eso es sí, muy como... importante
2: Sí, claro, y, y todo esto nace de Yo me tengo una fractura En un tobillo Y estando ahí acostado sin hacer Nada, literalmente, porque no podía eh, Surge esta idea Primero del canal de YouTube y el podcast como, como referencia Para que la gente nos escuchara Antes del canal, pero Después de eso Pues ya empezamos el podcast y todo eso Entonces yo no sé, un día por curiosidad dije Bueno, estoy haciendo un podcast de lucha libre Habrá más Entonces me pongo a buscar Y pues el primero que me sale Y no le vamos a hacer comercial Pero, pero sale El de tu amigo Tu amigo Figueroa Roberto Figueroa, que es una de las personas que más ha denigrado este deporte y en cuanto lo dije, no, no, no lo quité, lo quité y busqué otro
1: ¡Ay! El, el niño cachete es muy groso niño cachetes, cabrón, el rey de la payasilucha, y lucha no, 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 no a mí me encanta ese güey porque agarra este, se pone a grabar en el teléfono y empieza a regañar a los aficionados ¿Qué eh, no Que les estoy dando las mejores luchas del mundo y no me llenan. Ese sí. güey es muy cagado, escuché
2: este Sí, pero bueno, cuando ya miro eso, obviamente pues lo, no lo escuché, pero bueno, y él, fíjate que te comento de que anda muy pegadito así con un promotor de aquí de Denver y el otro día vi que ya es, bueno, el otro día vi que lo querían traer y que... Y la verdad dije, no puse a comentar porque cada quien, ¿no? Pero sí puedo ver de que solamente pensé Donde no van a traer sus payas y luchas aquí a Denver de por sí. O sea, de por sí hay cosas muy malitas y luego traen toda esa porquería, pero ojalá y no. Igual si se llega a ver como, como fan, yo puedo opinar porque yo he ido a esas funciones de, de ellos, de ellos, no de las payas y luchas, pero igual pues ojalá y no. Pero después de eso pues me pongo uh, El siguiente que me sale es Bajo las capuchas que es el de ustedes Y yo al escuchar el programa con, con tan solo un programa Me di cuenta de todo lo que Sabían, los dos Porque el mao pues también Es buen, buen este, fan de la lucha Libre y sabe mucho pero cuando los escuché dije, ay wey, pues ¿quién son estos? Porque son muy, son muy buenos y saben de lo que están hablando. Y no nada más saber, sino que muchas cosas de las que hablan, ahí estuviste, estuviste con la persona, hablaste con la persona. O sea, eso es lo que yo dije. O sea, este, este, este vato sabe, sabe mucho. Y pues ya de ahí pues me puse a escuchar todos los programas anteriores hasta que me puse al corriente. Y ahorita no es que voy a decir, ah, es que yo de ahí, de ahí lo escucho y agarro ideas. No, o sea, trato, de todos modos tratamos de hacer nuestro contenido original, que es hasta ahorita lo que le gusta a la gente y lo que a mí me gusta hacer. Igual si un día ya no les llama la atención pues yo creo que, que podremos hacer algunos cambios, pero igual el concepto será, seguirá siendo el mismo, hablar de lo que nosotros vivimos y pues la gente que nos apoya y nos sigue, pues gracias a Dios pues nos ha seguido bien por esa razón. Y, y como te digo, yo escucho ese primero y ya desde ahí me quedé enganchado Y dije, pues escuché todos los demás Y pues ahorita pues ya nada más espero que salga uno para escucharlo No,
1: No, pues ahorita por la pandemia no tenemos estudio Pero en cuanto se pueda, pues adelante Además déjame decirte, ahorita el programa ya tiene 11 años Va a cumplir 11 años en este septiembre Desde todo, todo lo que es la lucha libre mexicana te cumple años en septiembre Pero bueno, lo que pasa es que nosotros comenzamos en un lugar que se llamaba Cine en Línea y de ahí fueron como 300 400 podcasts y aquí llevamos ya eh, unos 5 o 6 años en donde se juntó otro bonche pero un programa nunca se ha repetido este en ningún momento en ningún lugar de repente el productor este, lo que es el tigre Mauricio aguatú Saca programas de los viejos y como que los mete para que la gente escuchara lo que sucedía hace 10 años. Y ahora, por ejemplo, mm -hmm. con lo que me acabas de decir de que yo vivía todo dentro del deporte, no, pues porque yo no conocí, digamos, eh, ni siquiera había nacido cuando el santo de sepascaro a Black Shadow, pero sí me puse a investigar. O sea, todo lo que sería la lucha libre desde su comienzo en 1876, 77, por ahí, acá en México, pues eso no lo puedes más que investigar en, este ¿cómo se llama?, de la hemeroteca Y cuestiones del tiempo, etcétera
2: No, sí, pero para que la gente Bueno, para que la gente me entienda voy a poner un ejemplo eh, Sí, sí te entiendo lo que estás diciendo Pero a lo que yo me refiero es, eh, vamos a poner un ejemplo De cuando mucha gente dice ¿Por qué Blue Demon y El Santo Nunca se jugaron las máscaras? Entonces ya sale la gente experta Superfans, eh, los que más saben Entre comillas eh, no es que eso hubiera sido un gran problema para el deporte, eran dos leyendas que los personajes no se podían conjugar, entonces eso es su respuesta, ¿no? Y en Bajo las Capuchas, escucho algo pues, parecido, pero con el, con, la, con el detallito de que no, y aparte la esposa de Blue Demon dijo que, pues, ¿para qué se jugaba la máscara con alguien que ya ni pelo tenía? O sea, cosas así, así de privadas. Y cosas que, que lo, se comentó en el medio Y que no viene en ningún libro O sea, por muchos libros que leas Eso no viene en ningún libro
1: No, no viene en ningún libro Bueno, no viene hasta ahorita en ningún libro Ahora que salga mi libro, ahí va a venir esa anécdota
2: Ah, pues qué bien, pues lo, lo esperaremos Y como te digo, sí, pero ese es el punto O sea, las experiencias que se van ganando con el tiempo Obviamente cuenta mucho estar dentro de Cuenta mucho... Todo eso, pero me gusta mucho eh, La pasión también Que le tienen al deporte Y va, como dicen aquí, junto con Pegado, ¿no? O sea, es la pasión Pero la pasión yo creo que también se gana Mucho porque está uno, a uno Le costó desde, Te digo porque pues yo también viví la lucha libre Desde adentro o sea, desde entrenar, de que eran unas friegas y friegas y friegas Y ya después llegar a debutar y luego a luchar y Entonces se va ganando ese respeto Respeto que a lo mejor mucha gente no lo tiene porque no lo ha vivido de esa forma Pero a mí es lo que más me gusta, lo que más me, me, me divierte, me entretiene del programa
1: de ustedes Muchísimas gracias, man. muchas gracias realmente.
2: Y otra cosa que te quiero preguntar, eh, como ya nos comentaste, pues tú tienes colección de muchas cosas, de películas, de cosas de lucha libre, máscaras, pero ¿cuáles son las tres cosas más importantes que tú consideres? Digamos que llega el diluvio y se lleva todo, pero puedes sacar tres cosas. ¿Cuáles serían esas tres cosas?
1: Bueno, es que ya llegó el diluvio y se lo llevó casi todo, pero bueno. Es que mira, yo tuve máscaras, eh, todas originales. Yo no conseguí ninguna máscara con la ni mucho menos, sino todas las máscaras originales de lo que sería el Santo, de Blue Demon, del Rayo de Jalisco, del Huracán Ramírez. Huracán Ramírez fue muy amigo mío. Cuando yo tuve una empresa aquí en México, este, yo creé un reglamento de empresa. Digamos, no era el reglamento directo de lo que sería la comisión de... Lucha libre de la Ciudad de México sino era un reglamento que le daba un plus más a lo que serían este, nuestras funciones de lucha, entonces este don Daniel, eh, yo le pedí pues, lo acababan de correr de la comisión de lucha por algo que se le hizo muy injusto, le pedí que fuera nuestro juez de ring y él aceptó ser juez de ring, ahora ¿por qué te hablo de don Daniel? porque mi amistad con él fue maravillosa al grado de que un día este, llegué yo con una máscara del santo rota y yo iba así decirle a ver si de pura chiripada este, pegaba, ¿no? Nada más cuando vio la máscara del santo me dijo, mándala a arreglar, toma, te doy la máscara del santo mía. ¡Oh, no tienes idea! ¡Qué fregonería! Y mucho más cuando me enteré que la máscara era la misma que había utilizado el santo en su primer película. Creo que era la más, este, Santo contra el Cerebro del Mal, la que filmaron allá en Cuba. Yo cuando vi eso dije, Creo no,
2: que la, 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 no, no. Oh, pues cualquiera se hubiera emocionado así, ¿no? Y entonces, ¿no, ¿no fue la primera película, la de la hacha diabólica?
1: No, la primera película no. eran dos. No, la de la hacha diabólica fue años después. Este, la primera película era Santo contra el Cerebro del Mal. Ah, sí, sí. Santo sí. contra los hombres infernales, y estamos hablando de 1961 por ahí. Lo que pasa es que el Santo no, no fue el primero de los. Uh, digamos, no, las películas del Santo no fueron las primeras que salieron sobre lucha libre. Las primeras fueron en 1952, el mismo año cuando el Santo desenmascaró a Black Shadow. Salieron las películas El luchador, fenómeno con resortes, la de El enmascarado de plata con el médico asesino. El enmascarado de plata era un este seudónimo que inventó José G. Cruz. Y el mismo José G. Cruz fue el que hizo la historia de este cómo se llama del enmascarado de plata, de la película con el médico asesino. Eso eh, querían al Santo, lo estaba, lo querían contratar a él para que él hiciera el papel del médico asesino, pero el Santo dijo no, era muy tímido y no se sintió con la seguridad de hacer un buen trabajo en el cine, entonces se negó esto es una anécdota muy importante.
2: ¿Y esto fue antes o después de la historieta? No
1: ya lo estaba haciendo.
2: Ah, ok, ya se estaba haciendo.
1: O sea, la historieta al mismo tiempo ya estaba saliendo que la película del Enmascarado de Plata. Solamente que en ese tiempo los productores de Lucha Libre, como apenas iban a explorar lo que era el territorio de la pantalla de plata este, para el deporte, pensaron que no iba a haber, eh, que no iban a ser los mismos aficionados los que compraban la historieta del santo que los que veían las películas pero después se demostró que sí, por eso este, eh, ahorita te digo, Fernando Ossés, que era un luchador español que vino aquí a México junto con Eduardo Bonada, fue el que convenció al santo, a final de cuentas, de empezar a hacer cine. Pero antes, José Que Cruz no pudo convencer al santo de hacer películas de luchadores. ¿Cómo ves? Ah, y de, déjame decirte, era el Huracán Ramírez, el Enmascarado de Plata, la Bestia Magnífica y este... Este, A ver, otra vez El luchador fenómeno, Huracán Ramírez La bestia magnífica y El enmascarado de plata. Fueron las primeras cuatro películas de lucha libre en 1952 Reiterando que fue el mismo año cuando el santo eh, desenmascaró a Black Shadow
2: Ah, ok. Bueno, pues ahí tenemos una cosa más, otra cátedra más de lucha libre para el podcast. Y digo para el podcast porque pues son cosas que a lo mejor no mucha gente sabía o sabíamos Pero... Eso, a eso me refiero, con ese tipo, con ese lujo de detalles que, que tiene la información. ¿Te has encontrado alguna vez una persona que sepa igual o más de lo que sabes de lucha libre?
1: Fíjate que sí, me lo encontré hace muchos años. Él era Héctor Valero Merez. Digo, no, no ah. llegó hasta este, hasta este lado, pero estamos hablando ya de gente vieja. Haz de cuenta que yo fui eh, el último de, de los viejos. O el primero de los nuevos, exactamente en el punto medio donde yo me encuentro. Uh -huh. Sí, por ejemplo, a mí me tocó ver este tanto a Héctor, Valero Beré, como a José Luis, su hermano, como a Mario este, Payán, que era el director de Arenas de Box y Lucha, o el director de, este, de Box y Lucha, que era Clavel. Eh, no, ¿cómo, cómo se llamaba, pero ese era su apelativo O sea, sí cuando gente, conocí a gente Ah, pues el que era mi gran amigo El árbitro, que era Te puedo decir, en realidad El decano de este, los locutos Bueno, más bien de los floristas De lucha libre aquí en México Aunque el amigo de siempre de Él se hace llamar O se autonombra se, se, se auto El decano, no, no es cierto Acaba de fallecer apenas por COVID es El árbitro pero yo tuve una gran amistad con él y platicamos muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, aparte de la convivencia que tuve con todos estos maestros de la pluma, eh, a mí me gustaba estudiar más y más y más y más, y digamos que tengo una combinación de todos los conocimientos que ellos tuvieron, tanto de plática como de lo que yo este, leía en, en sus escritos de las diferentes revistas que te estoy hablando que eran las revistas iphone Lucha Libre, Box y Lucha, KO, Arena de de box y Lucha, estaba también la revista Cringe. Vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Vas a aprendiendo muchas cosas y sobre todo como yo tenía esa sed de aprendizaje para ser periodista, pues con eso fue suficiente como para meterme ahora así de lleno y hasta donde más se podía dentro de la lucha libre. Aparte, pues de la convivencia con todos los compañeros este, luchadores en su momento, que pues ya la mayoría se retiraron
2: unos no se quieren retirar
1: Sí, sí, por ejemplo este El Mil Máscaras que yo no sé qué hace arriba De un ring, aunque se enoje Pero no manches, mano, ya casi Lo cargan con muletas Y aplíqueme una voladora
2: Pero creo que fue el que te sugirió Que escribieras para Lucha, ¿no?
1: Sí, no lo voy a negar Sí, él fue mi padrino Él me dijo, es que tú escribes muy bien Así es que yo este, Le voy a hablar con el que era el, Digamos el gerente de, ...de la revista Boxing Lucha... ...que era el ingeniero Camacho... ...entonces me dijo... ...vete a escribir con él... ...porque tú eres honesto... ...te gusta decir las cosas como son... ...y aparte escribes muy bien... ...me gusta mucho como escribes... ...yo escribía de otras cosas... ...en otras partes ¿no? Entonces eso fue como comencé... ...dentro de lo que sería... Eh, ...ya en el rubro luchístico... ...sin embargo... ...el hecho de que él haya sido mi padrino... ...el hecho de que... ...yo tenga un cariño especial... ...con él... No quiere decir que esté de acuerdo en que está haciendo lo que está haciendo, porque al final de cuentas eh, por, podemos decir que es como un mal show presentado, ya, ya no puede saltar arriba de la tercera cuerda para entrar al ring. Ya no se puede bueno, subir tan bien a la, a la esquina, o sea, yo
2: creo que... Yo pienso que ya pierde mucha credibilidad, a mi punto Estoy de completamente
1: vista. de acuerdo contigo, pierde mucha credibilidad, además de que se ve ya muy mal. O sea, cuando tú ves las películas del Mil Máscaras, todo lo que podía hacer, no en sus primeras películas, sino las del medio, donde ya tenía todo el conocimiento luchístico, a ver lo que queda aquí, dices, qué pena, o sea, es muy denigrante... Y, y, y yo, yo siento mucho dolor en ese sentido. Es como, por ejemplo, cuando en una película de Harold Lloyd, que era un este, actor de películas mudas, de comedia, eh, eh, digamos que salía toda muy, todavía muy bien, este, y que de repente ves una película 20 años después donde lo ves arrugado y hablando, dices, no, pues que... O sea, me dio una tristeza tremenda. Entonces, como que ve al Bill Máscaras ya chocheando... Y, y, y pues ya no haciendo nada, porque, o sea, ya no ya les no quitas el, no el boleto que tú pagas para verlo. Hay mucha gente que lo quiere ver, pues nada más porque es el mil máscaras, pero, híjole, ya ya ver eso, eso es, es muy deprimente. Sinceramente, para mí es súper deprimente. Entonces, yo creo que muchos luchadores han pensado: si ya no puedo dar a más hasta aquí, llego y no le sigo. Y si eh, nos ponemos a pensar que el mil máscaras. Es el luchador más viejo en la actualidad El mundo de lo que es el Grupo Slim por una de sus lucha libre Que el que estaba más grande que él Y se seguía presentando, acaba de amanecer, Que era eh, la sombra Vengadora, este, ahorita te digo El nombre del, del luchador este, Pues dices, oye, ya mano Está bien que quieras este, Tener un rubro en el libro de Guinness Pero creo que por ahí no va la cosa
2: Sí, pues sí ¿Tú conociste de cerca a Valente Pérez? Lo conocí de saludarlo,
1: pero de convivir mucho con él, no. De que lo vi de frente y toda la cosa, sí, pero no 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 tuve mucho contacto con él porque el señor vendió la revista este, Lucha Libre antes de que yo empezara a escribir y se la vendió a Benjamín Mora este Mercado, el hijo de Benjamín Mora Horta, el que fundó junto con Francisco Flores lo que sería la, la empresa de Lucha Libre Internacional o Los Independientes
2: del toreo, ¿no?
1: Del toreo de cuatro caminos que en realidad no nació en el toreo, o sea, nació en 1975 en el Palacio de los Deportes. Digamos que el toreo fue su segundo, la segunda sede que tuvieron, pero la historia que tuvo el Palacio de los Deportes con los Independientes fue mucho más importante. Cayeron muchas más máscaras, eh, se dieron situaciones tan tan grandes como la primera despedida del Santo que para mi forma de pensar se hubiera despedido al último en el Palacio que en el Toreo, pero eso ya fue otro rollo
2: Ah, ok. Mucho chisme sí, de ganarte, ¿verdad? <risa> <risa> sí, ¿verdad? ¿Y, y tú, ¿por qué crees que él tuvo, obviamente hizo muchos personajes, como mucha gente sabe? Fue el creador de Mil Máscaras, de Kanek, de Dos Caras, de, de muchos buenos personajes... ¿Y por qué crees que con él pasó diferente? Obviamente no se comparan las dos personas Y hablo de, de, de promotores o dueños de empresas Que de repente, de repente crean un personaje y, se, y ya les pertenece a ellos Ya el luchador ya no es dueño Después se va y empiezan con los problemas ¿Y ¿Tú por qué crees que con él nunca hubo ese problema? Porque a lo que yo tengo entendido, él creaba los personajes, les daba publicidad, los hacía grandes y literalmente era algo de palabra donde decía el personaje es tuyo, tú, a ti te costó y no hay problema. ¿Tú por qué crees que con él no había ese, ese problema que ahorita hay como por decir la triple A que fue de los más famosos que siempre hacen eso?
1: Sí, exactamente. En un principio digamos que él tenía así la, eh, la autoridad del personaje pero para Valente lo que más importaba, porque el señor no nada más publicaba la revista Lucha Libre, tenía la de béisbol, la de los power, la de fútbol, aparte era muy intelectual y muy creativo. Entonces él se ponía a crear personajes como digamos un este rubro, rubro, rubro plus eh, para lo que sería su revista. No sé si inclusive supiste que dentro de la revista Lucha Libre, al comenzar, también metía eh, fotonovelas con luchadores. Entonces a él lo que le importaba era todo lo que él podía aportar para que eh, muchos luchadores tuvieran una segunda oportunidad este, dentro del deporte cuando con anteriores personajes no lo habían logrado o crear algo tan importante como su mejor personaje que era el Mil Máscaras en donde lo hacía como un luchador participativo. Cualquier persona podía enmascarar al Mil Máscaras a diferencia de que dice de lo que dice él en la actualidad, que no, que él diseñó todas sus máscaras, y no, eso es completamente cierto eso perdón, es perdón completamente falso. La gente, todo el público creó al mil máscaras. O sea, podemos decir que es un personaje, eh, digamos, que le pertenece tanto al deporte como a los aficionados de los sesentas de la lucha libre. Este, ¿Qué es lo que le interesaba a, a Valente? Pues ahora sí que dejar ver todas sus ideas eh, El personaje del Mil Máscaras está basado en el actor Lon Chaney el que en los años de las películas mudas hizo eh, filmes como el probado de Nuestra Señora de Notre Dame, Doce a, a la Medianoche este, hay una cantidad de películas bastante buenas en donde él le decían el hombre de las mil caras entonces a partir de que vio las películas Valente Pérez que las había visto hace mucho Dijo, oh, vamos a meter ese personaje Para lo que sería el rubro luchístico Entonces en vez de ser el hombre De las mil caras, como Lon Chaney Va a ser el hombre de las mil Máscaras Y eh, por otra parte, déjame decirte Que el, eh, el luchador que eh, en la actualidad Hizo famoso al mil máscaras No es el original, él es mil máscaras Segundo El, el As de oros, ay, ahorita te digo Cómo se llama este, fue el primer luchador que fue fotografiado como Mil Máscaras Dentro de las páginas de la revista Lucha Libre Oh
2: sí, esto lo dijeron ustedes en un podcast Y no tiene mucho que lo que lo estaba escuchando
1: Ajá, este, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba este, Pero había sido un eh, Mister México, Este señor, igual que el Mil Máscaras, nada más que anterior Solamente que de estatura era mucho más bajo que, que el actual portador de la Máscara de Mil Máscaras entonces, eh, cuando empezó ya también que en máscara... De hecho, traía una máscara enamorada por Deportes Martínez, que no tenía más que una M blanca y la máscara toda negra, pues como que hubo desacuerdos con Valente Pérez y decidió dejar el personaje. Él posteriormente se enmascaró como el haz de oros, perdió la máscara allá en Puebla y llegó a, ter a tener un tercer personaje, que yo no lo puedo mencionar por respeto, pero que también tuvo... No fue la superestrella, pero tuvo mucho auge dentro del deporte de la lucha libre. Ah, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba y cuánto te venga, me caiga aquí el 20 y yo te digo. Sí. Con respecto a lo que me preguntabas, este, la verdad es que Valente Pérez era una persona que no tenía esa ambición de poder que tienen los de ahora. El mercantilismo no se daba en esos uh, tiempos. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que todos los personajes de la lucha libre fueron creados por otras personas, el Santo por pues, Don Jesús Lomelí... que era matchmaker y runner de, 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 de la Arena México. Blue Demon fue creado por Rolando Vera. Pero la verdad, el, el verdadero nombre que le iban a poner fue Blue Diamond, o sea, Diamante Azul en inglés. Pero por alguna cuestión se les atravesó el demon y ese fue el que se quedó. El Huracán Ramírez es creado por Joselito Rodríguez para las películas. Este, el Rayo de Jalisco era de Silvia Espinosa, o sea. Ningún, casi ningún este personaje fue creado por el mismo luchador
2: Ah, ok, ¿y por qué el rayo de Jalisco, señor, eh, fue creado y la máscara se parecía mucho Bueno, de hecho era casi idéntica a un personaje de la Sombra Vengadora, creo que se llamaba, en Sudamérica ¿O cuál fue el primero? ¿Fue el primero
1: el rayo de Jalisco? No, 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 la Sombra Vengadora este, surgió primero que el rayo de Jalisco la Sombra Vengadora es este, el protagonista de una película que se llamaba precisamente así, La Sombra Vengadora. Este, y la verdad es que el rayo de Jalisco, si este fusiló el personaje, le varió un poco a lo que sería el rayo de, de la parte del medio y le puso dos rayos este, en las mallas. La Sombra Vengadora nada más tenía el rayo de un solo lado y la máscara variaba un poquito, tenía como que el pico de la nariz del rayo lo tenía más hacia abajo y tenía otros detallitos en el rayo, y el equipo, como te acabo de mencionar, tenía un solo rayo, creo que en la pierna izquierda, y una banda blanca, y el personaje era interpretado por Fernando Oces, el mismo que convenció al santo de hacer uh, este, las películas. Pero primero fue La Sombra Vengadora Y después fue El Rayo de Jalisco
2: Ah, ok, no, pues otra iluminación
1: <risa> Sí, es que luego mucha gente piensa No, es que primero El Rayo Que no, 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 para nada Primero fue La Sombra Ya, este, El Rayo se lo fusiló Pero no fue igual Y, y pues ahora sí que El Rayo alcanzó pues, un rubro tan grande Que dentro de la historia de la lucha libre Las cinco más grandes leyendas Son El Santo, Luz Demon. Huracán Ramírez, El Rayo de Jalisco y El Médico Asesino. El Médico Asesino la gente no lo recuerda mucho porque murió muy joven de, de cáncer por lo mismo, este, pues aquí salvo de repente uno clavado viendo películas viejas se da cuenta de la, de la calidad y la presencia de este señor que cuando era televicentro Competencia de la Empresa Mexicana de Lucha Libre que entonces que todavía no existía en la de México como tal. Este, y que su mayor sede era la Arena Coliseo, la competencia directa entre personajes punteros era Sato contra el médico asesino. Uh -huh. Y no que se que lucharan uno en contra de otro, sino que era cada uno representación de su propia empresa. Como ves? O sea, el santo de la empresa mexicana de lucha libre y el médico asesino de Televisetro, de Jesús Gas Hernández que era el, el promotor en ese entonces cuando televisaban las luchas, en 1952 también. Por eso hizo la película de, del enmascarado de
2: plata, pero del el médico. Así. Ah, ok. Y otro de los grandes personajes de la historia de la lucha libre que mucha gente recuerda, y no por el Junior, sino por él, eh, fue una de las personas con las que conviviste y más que nada compartiste muchas cosas muy de cerca, que es el solitario. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de anécdotas cómo era el solitario? Aparte de lo Casanova que era, ¿no?
1: Pues mira, sí era muy novio Mira, eh, esto ya lo he contado varias veces en el podcast este, Yo tuve una relación muy estrecha y muy cercana con el solitario Él vivía en Vizcainas 22 y en, Vizcainas 103. en la colonia Centro estaba ¿Cómo te diré? Es que, ¿Qué podría darte como referencia? Acerca como del salto del agua a un lado de uno de los más grandes gimnasios este que existieron. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero yo llegué a entrenar ahí, que era como una especie de edificio flaco, donde en la parte de arriba tenían este, lo que era su ring, su colchón para entrenar. Entonces, este el solitario, la verdad, un gran personaje, una gran persona. Eh, no voy a hablar de sus situaciones familiares, porque bueno yo creo que es algo que le corresponde a ellos. Pero era un tipo que se quitaba la camiseta por ti, si veía un pordiosero en la calle y, y que se estaba muriendo frío se quitaba una camiseta lo que necesitara y ahora se le daba era un tipo muy dadivoso, un tipo que, que sí te este te daba muy buenos consejos, que te cuidaba eh, digo, llegamos al grado tal de que un día le pregunté oye, ¿y, y quién va a ser el, el solitario nuevo? ¿Va, ¿va a haber otro que continúe esto, y él me dijo, no, mis hijos no van a continuar esto, yo no los quiero con esa máscara. El solitario tenía un, eh, el hijo mayor, porque el que, el que está ahorita denigrando, y lo digo con todas sus palabras, denigrando el personaje, este fue el que pretendió ser eh, primero el solitario, pero la verdad es que la vida de un luchador es tan difícil, que cuando él se vino acompañando a su papá, viviendo ahí en el departamento y toda la cosa, no aguantó. Pero no aguantó nada lo que era, eh, digamos, la, retina, la rutina de un luchador profesional de ese tiempo. Y estamos hablando de que cuando este muchacho vino aquí a México, pues, eh, habrían sido la década de los 70 eh, El actual solitario obtuvo el nombre nada más porque se murió su papá. Si no, olvídalo, no habría ese solitario. Y a lo mejor no lo sé si hubiera prosperado el asunto pero el hecho es que en esa plática donde te digo que tuvimos en su casa allí en el departamento estaba César Valentino y estaba Luis de testigos y de hecho en el programa de bajo las capuchas el último que tuvo Luisa en su vida lo recordamos en el sentido de que le dije bueno y cómo me ves a mí y dice pues el nombre te queda grande o pues sea cualquiera le quedaría nombre este el grande el nombre pero tú cómo ves ¿sabes que Me gusta, tienes mucha estatura, cualidades, vamos a empezar a trabajar esto. Lastimosamente se nos atravesó la muerte de del de Solitario y por lo mismo pues ya no, no pude optar por eso, por eso fue que yo este, decidí ponerme en el broad, que era el nombre con el que iba a aparecer en algunas de las revistas de Arena de, de Box y lucha. De eso hicimos una sesión de fotografías con Lilian Campos, ahorita que hablabas de Don Oviero que era El Solitario, en, este, en Chapultepec, pero ya no se dio, ya no sucedió nada. Yo perdí contacto con Rubén García, que era el que estaba haciendo el, el trabajo y e íbamos a hacer un, un gran lanzamiento, pero por algo no se dan las cosas. En este sentido, lo único que yo te puedo decir es que me da mucha lástima que un tipo mediocre, bueno para nada, mal luchador, creído, este haya tomado el personaje y lo esté denigrando de tal manera como lo está haciendo al grado tal de que ya no lo quieren ver ni en pintura, ni en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ni en la AAA, ni en ninguna empresa que valga la pena. Creo que el único que le da buenos lugares cuando hace funciones es el Hijo del Santo, pero ese muchacho no vale mucho, sinceramente. Y eso de muchacho ya es un decir, ya ya, ya tiene sus añitos encima.
2: <risas> ah, ok, sobre eso que comentas, la verdad yo no sabía o sea que tú pudiste ser el continuador de... De eso, entonces eso, eso es algo que no, no Nunca me pasó por la mente Pero algo que te quiero comentar es No sé si sea mi opinión O que tal vez yo lo vea así Pero a mí me cuesta Mucho trabajo relacionar El personaje del solitario Con El hijo del solitario No sé, o sea, obviamente son diferentes personas Son diferentes personajes, pero Me cuesta mucho relacionar Que él es el continuador Mucha gente como como te digo, o sea, yo no Yo no conozco, yo no lo conocí Tampoco, pero un ejemplo que puedo poner a, a la par es El hijo del santo, en cuanto lo veo En cuanto lo escucho, en cuanto escucho el nombre Lo relaciono con el santo Y no es porque Bueno, yo nací en el 85 El santo ya tenía un año de haber muerto O sea, no es como que yo seguí viendo al santo Y por eso lo relaciono, al, lo relaciono. Pero sí me cuesta mucho trabajo Relacionar el solitario que mucha gente tiene muy buenas historias muy buenos comentarios de él y de cómo era y para que ya toda la gente habla así es porque realmente así era entonces a mí me cuesta mucho trabajo relacionar el solitario con el hijo del solitario obviamente por, por muchos temas no sé, no sé, es mi opinión al ver el personaje del solitario y totalmente opuesto el hijo del solitario
1: Mira, y déjame decir, por ejemplo, en el sentido del Hijo del Santo, él fue muy bien educado para poder llegar a ser este luchador y para representar el personaje. Su papá le decía, tienes que hacer ejercicio, tienes que presentarte bien, no debes estar todo aguado ni guango. Este, El buen trato que tiene el Hijo del Santo para con la gente también es este, una parte esencial de lo que llegó a ser ídolo a, al profe, como les decíamos aquí en México. Y eh, podemos decir que el Hijo del Santo sí tuvo papá. ¿Por qué? Porque... Eh, por ejemplo, eh, cuando debutó el Hijo del Santo en el 82, su papá siempre le, le decía, lo aconsejaba, lo regañaba, hacía las cosas de tal manera que el Hijo del Santo aprendió a respetar la lucha libre. Caso contrario con el Hijo del Solitario. El Solitario eh, falleció en 1986, el Solitario no quería a su hijo como luchador, no le interesaba verlo cerca de lo que serían las, este, las arenas de lucha libre, y el grave problema del hijo del solitario es que él creyó, él nació pensando que por ser hijo del solitario, todos los luchadores deberían de arrodillarse ante él y, y rendirle pleitesía, lo cual ya, lo llevó a muchos problemas porque la verdadera lucha y los verdaderos luchadores no se dejan ese tipo de situaciones y si le han puesto en la madre varias veces a este güey. Ahora, ponte a pensar otra cosa, yo al hijo del solitario le digo el panzaguada, porque a ese cabrón no puedes agarrar por la espalda, jalarle la piel, para que se le quiten las lonjas de bebé que todavía tiene. O sea, el tipo ya casi va para los 50, y el físico que tiene, con este arriba de la de la trusa del canzón de lucha, se le ven todas las llantas, está todo pellejudo, se pone una, este, ¿cómo se llama? De, de, ay, no me acuerdo, pero una especie como de... Este, se me olvidó el nombre pero que le cubre toda la parte del pecho y luego se llena de tatuaje ahí eh, el cuerpo sabes qué lo hubiera dicho el solitario te vas a la fregada duras una lucha con la máscara y te la quito no tiene respeto por la lucha libre se pone a decir muchas tonterías como por ejemplo de que oye es que tú santo compras las máscaras y yo y que yo soy el, el cómo se llama eh, la maldad de la, la lucha la libre maldad. Sí, y luego se agarra la cabeza así como pinche loco. Digo, no seas payaso, cabrón. O sea, como te das cuenta, por algo no está en, en, en buenos lugares. Eh, él se, solito, se, digamos, solito dijo, ya estoy listo para ser luchador. Cuando estaba entrenando con el diálogo de porque todavía le tocó, le dijo, yo ya me casé ya me voy a luchar, y vámonos, que se va a luchar. Y déjame decirte que gracias al nombre que traía fue que pudo debutar en la Arena México en los tiempos de la lucha mediática, cuando ya lo estaban pasando por televisión. Pero si te fijas, inclusive el físico de la fregada no tiene espalda, está todo aguado, él mismo lo ha dicho, pues él se droga, se mete anabólicos para ver si te crecen los músculos. No lo estoy diciendo yo de invento, él mismo lo ha reconocido
2: Sí, bueno, yo no lo conozco personalmente, ni nunca lo vi, ni investidores, ni nada Pero sí dos o tres com compañeros eh, que han luchado con él, incluso en Juárez me lo han comentado O sea, este vato sí está loco y se, se mete de todo Entonces, para que ya lo digan ahí en Juárez, de que está loco y se mete de todo Pues es que lo más seguro es que sí es cierto, ¿no?
0: Sí, y,
1: y, y te digo que yo no tengo por qué negarlo. Él mismo lo reconoció inclusive con otros, este, con publicaciones de Lucha Libre. Y luego decía, no, yo ya salí de todo mi pedo y la chingada, ya estoy bien. Y no, ¿qué te pasa? O sea, lastimosamente es alguien que está echando a perder su vida. Ya la máscara del solitario, qué bueno que yo siento que quedó intocable. Y, y acá no viene siendo más que una especie de... ¿Cómo te diré de pantomima de lo que alguna vez fue el solitario? Un cuate que se pone una máscara, se pone el equipo, pero nada tiene que ver con un personaje tan intocable como el del enmascarado de oro. Y como tú dices, a pesar de que su hijo no tiene nada de relación físicamente la cara, nada, pero absolutamente nada que ver. El cuello, nada más el puro cuello del solitario, lo miraba así, era un cuellazo tremendo. Este tiene cuellito de señorita, nada, no, o sea. La verdad es que si él llegó al luchador fue gracias a que su mamá se lo permitió y creo que fue un, un gran error. En ese entonces, eh, cuando iba a debutar en griego, el solitario también estaba manejando sacar al solitario 2, que iba a ser interpretado por el faraón. Imagínate, comparemos el físico del faraón con el de este chavo, nada que ver, ¿no? Y un luchador eh, con todo lo necesario para poder haberle dado este. Es pues una buena continuidad al personaje, lastimosamente la gente se fijamos, si se iban a dar cuenta que era el faraón bajo el equipo del solitario. Ah, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso, también algo que a mí me molesta mucho es que el Tarta o Atlantis está inventando que el solitario lo quería a él como su, como su sucesor, lo cual es una gran mentira de este señor. El solitario jamás se fijó en el Tarta o en Atlantis para darle la máscara, nunca. Fue una mentira tremenda. De hecho, te digo, el solitario falleció en el 86 y el Tarta debutó en el 82. ¿No era para que le hubiera dado la máscara? Eso es puro cuento. O sea, me molesta que los mismos luchadores quieran ponerse algo que no les corresponde cuando los, eh, digamos, a las personas que se están refiriendo ya fallecieron. Y eso es algo que, que me molesta. Entre muchas cosas de del Tarta, de Atlantis, que es el luchador más protegido de la empresa mexicana de lucha libre, hoy con como un
2: sí fíjate, al principio, al principio yo te vi que le dices el tarta, el tarta yo dije ¿será por lo, lo, lo ya mayor, viejito? Le dije, pero no, ah, sería el Tata, no el Tarta, pero ya después que me di cuenta que era tartamudo y que así le dicen casi todos ahí en la arena y en los vestidores, pues ya dije ah, ok
1: <risa> no si fuera por viejo sería el Tata, en ese caso les diría si Bill máscaras, pero no lo voy a hacer <risa> pero no traes el tarta por tartamudo y eso es cariñoso, ahí en el ambiente le dicen, yo voy a pero yo oye gacho, no, mejor estar ahí con cariño y no hay problema
2: ah, ok, otra de las cosas que te quiero preguntar, obviamente todo, como te comento todo lo que sabes está muy cabrón para encontrar a alguien que sepa más de, de lo que estamos hablando, que es lucha libre, pero te quiero hacer la pregunta de to, obviamente todo lo que tú sabes es parte de experiencias, es parte de de cosas que pasaste De cosas que investigaste Pero Obviamente en todos esos años Has tenido muy buenas amistades En lo que es el medio de la lucha libre Pero si te hago la pregunta De que si tú tuvieras la oportunidad De volver a vivir algo De regresar al tiempo digamos Y estar con alguien que ya murió Que ya no está con un luchador ¿Cuál sería ese luchador Que de alguna forma eh, ¿tú cambiarías algo o te gustaría volver a vivir algo que pasaste con él?
1: Pues volver a vivir, fíjate que, por ejemplo, nada más eh, como un pequeño lapso. Todavía tengo un gran amigo que es Solar. Para mí es un, de hecho, también fue parte de mis profesores de la lucha libre, en donde pues siempre me gusta revivir todo lo que haya puesto. Pero de la gente que ya falleció, este, la verdad, eh, hay dos uno es Huracán Ramírez revivir todo este tipo de cuestiones eh, todo lo que vivimos lo que le pude ayudar lo que eh, él me dio como la máscara del santo todo ese tipo de cuestiones que Daniel García, García ¿no? Daniel García de hecho yo este, estuve estábamos en planes para que yo escribiera su biografía y por una u otra cosa no se dio yo ahorita su hija es la que supuestamente le está escribiendo pero allá baño se murió el señor y nomás no sale nada de biografía pero eso es otro rollo y otro que la verdad eh, fue tan cercano el, el trato eh, que eh, sin darse cuenta quizás pero como con ganas de despedirse del mundo de la lucha libre eligió este, a, a mi persona y al programa de Bajo Las Capuchas junto con este, El Tigre para hacer el último programa en donde estaría presente East Martin. Y te digo esto porque a los dos días el programa fue el lunes y el miércoles había fallecido. Entonces eso, digo, me hizo sentir muy mal la, la noticia, muy triste, pero el hecho de que él haya dicho, con ustedes me despido de todos, fue algo, algo maravilloso, ¿no? Han sido grandes personas y la verdad es que yo recuerdo muchas personas que realmente sí fueron eh, buenas conmigo, honestos, etcétera. No no, no podría hablar mal de alguna eh, en especial, ¿no? Eh, te puedo hablar de los que me caen gordos, como el Tarta o, o como el Rey Saúl que fallece, ya tiene muchos años que falleció, pero la verdad no fue nada agradable tener este convivencia con él, pero la mayoría de ellos han sido realmente buenas personas, ¿no? Ya... Con los de ahora, la verdad es que yo los veo de lejitos porque no, no piegues, no no es por nada, pero muchos, la gran mayoría, se sienten más vegetarios que el santo. Entonces dicen, no, están cañones.
2: Sí, sí, pues como tu amigo Conan, no te iba a preguntar por él, pero pues igual todo no se muere. Bueno, no sé si en eso ande ya no. No,
1: o sea, el, el, el mugre güey este, o sea, para empezar Conan él habla de que él sabe mucho del mucho, y que, uy, oh, yo sé. Y entonces, ¿qué le muevo aquí para que todo No, no, ni más. Es el güey es un abenedito que la verdad, este, él él era parte del, de de la marina de los Estados Unidos a pesar de ser este, cubano creo que es nacionalizado estadounidense y un día lo vio allá en este ¿cómo se llama? en Baja California este, este Mora, Benjamín Mora mercado y lo vio por el físico y dijo sabes qué? Eh, vente te voy a hacer luchador pero de técnica no tenía nada, nada, o sea te aventaba pues... unos asesinos y toda la cosa y, y le dijo, ¿cómo te vamos a poner Conan? Pero pues ya nos están demandando por el nombre. Pues cambian la, 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 la C por la K y ponle doble N y ya es el de Conan.
2: Pues sí, pero no, no lo echaron para Juárez nosotros qué, qué culpa teníamos.
1: ¡Qué! ¡No, no! ¡Está cañón! Ahora, te voy a decir una cosa. Conan era muy, ¿cómo te diré? Eh, muy labioso, muy convincente agrado tal de que pues se volvió en su momento la máxima estrella del toreo, ya cuando venía de salida. Y, y acuérdate que era enfrentamiento Canek contra Conan, Canek contra Conan, Canek contra Conan. Y eso porque Conan era técnico en esos tiempos, ¿no? Pero, este, de repente brinca a la Arena México y luego, luego lo agarra Antonio Peña, ¿no? Y dice, no, pues si es que yo aquí te voy a hacer está pegada fregada. Y, y ya ves que llegó a ser mediáticamente tan apoyado. Eh, que llegó a ser un personajazo y que perdió la máscara a pesar de que yo le veo que era así como de el señor Botija que salía en, en, en los programas de Chespirito, pues el güey sí la pegó, ¿no? Entonces, este, me acuerdo cuando se estaba en la lucha del retiro contra Ciencaro, Ciencaro es mucho mejor luchador que él, o sea, podemos decir que le estaba dando la mano para que no se viera tan mal, ¿no? Y él tenía ya su plan de hacerse este, cantante de rap pero era tan malo, tan malo, tan malo Aunque le hicieran este arreglos Ahí en las fiestas de edición Que no, no la hizo
2: Sí, yo sé, y muchas veces lo han comentado Yo creo que como te digo, llegó ahí a Juárez Y pues muchos luchadores de ahí lo han comentado No vamos tan lejos, Kanek me lo comentó también Me dice, no, mano Pues estábamos en los vestidores Y llegaba el promotor y me decía, pues nomás no le vas a pegar tanto Porque él no sabe, y pues imagínate
1: <risa> Para que veas sí, Fíjate que en el ambiente luchístico se llama cargarlo. Cuando un luchador agarra un guate que normal no sabe de lucha libre que se sube para ver qué le, qué le sale, el luchador verdadero lo empieza a cargar. Entonces, a Conan siempre sí fue un cargado de la lucha libre. No, no, no fue alguien que realmente tuviera adeptos. Lo, lo malo es que, por ejemplo, no puedo decir que era el peor. El peor ha sido Octagón. El peor de todos, o sea, una anécdota de octagón fue cuando se enfrentó contra el satánico, le dio la rastriza de su vida, creo que lo dejó dos o tres días de, en la cama, porque no pudo hacer nada, porque nunca ha tenido gran este, valía como luchador, como personaje de televisión, sí, y fue popular, sí, y lo amaban los niños también, pero fue como un producto de flor de un día, porque mientras duró la lucha mediática digamos, dentro de la Renda de México y una parte de AAA, octagón fue popular, fue taquillero luchador, nunca ha sido luchador, jamás es un cuatro, sí, pues, cuatro,
2: es. Dos, dime bueno, sí hay varios casos de ese tipo, digo, una lucha que a mí me recuerda mucho, que yo creo que tú también la, la has de haber visto, que aún está en YouTube, es el vampiro canadiense contra eh, Pirata Morgan y, y una de las cosas, o sea, yo la veo y cualquiera que la vea puede verla ahí está en YouTube. Literalmente el vampiro no hizo nada, así absolutamente nada toda la lucha, más que dejarse pegar. Y, y la gente estaba bien prendida, la gente estaba bien, bien emocionada. Y, y es una de las cosas que yo me quedé así, pues ¿qué onda? O sea, ¿por qué la gente estaba así si él no literalmente no hizo nada? Y pero, pero vamos a vamos a ser sinceros, o sea, yo entiendo. Y te digo porque me lo comentaron en un podcast donde me invitaron a me hicieron una entrevista y, y uno de ellos era muy fan, es muy fan de, de Conan y, y yo entiendo por qué, o sea, y lo platicamos ahí mismo, o sea, yo entiendo por qué él estaba ahí, lo que era el marketing, lo que era la imagen, yo entiendo por qué era tan popular, o sea, eso lo entiendo, pero ya cuando la gente en la arena que sabe de lucha libre y estaba viendo algo así y se prendía tanto... Pues ahí es donde te quedas, pues qué onda Si ¿Sí me entiendes por qué, por qué se dan las cosas así Ahora algo que sí se le puede aplaudir Es que el vampiro siempre ha dicho O sea yo no sabía En esa lucha él literalmente me cargó él, Yo no hice absolutamente nada Yo no sabía luchar Entonces eso es algo que se le puede ver porque él lo mismo lo ha dicho A contrario de Conan que era igual Que no sabía luchar Que no sabía de lucha Que nada más era pura pantalla Que todo eso él sí dice que ha sido lo mejor que le ha pasado a México en la lucha libre.
1: <risa> lo mejor que le ha pasado a México que en México no lo quieren y aparte llegan los luchadores y los cachetean ahí en video. Después les tiene que soltar una lana para que los luchadores se dejen cachetear, pero ya ni la juega. Pero no, la verdad es que ese, ese cuate, Conan, como su compadre, el niño cachete es mugroso. O sea, son una, una vasca para la lucha libre la verdad es que tuvieron su auge, tuvieron su época, fueron populares, atrajeron dinero, pero ahorita no le interesan a nadie. Estamos hablando de una tripleta que fue precisamente creación de Antonio Peña, lo que era Conan, el vampiro canadiense y Octagón. O sea, la verdad, este, uno de los peores luchadores que se han dado en la historia, pero de los que más marketing ha tenido. Alguien que también este, siempre ha sido muy apoyado es el Tarta Atlantis, no uh -huh. tiene tanto, pero tampoco este, es un tarado como estos güeyes, o sea, no, ahí sí no lo voy a negar, me puede caer muy gordo el Tarta, pero yo reconozco que tiene bases luchísticas, que no tiene ángel y otro eso es otro rollo, es otra onda, no y que a fuerza lo quieren hacer lucir mucho es otra onda. Pero estos güeyes eran, simple y sencillamente, cuatro que se ponían arriba del ring, se dejaban golpear y ahí nos vemos. Eso era todo. Y Conan, bueno, pues al final de cuentas, este, lo que hizo que él llamara mucho la atención era el físico que tenía. Pero nos damos cuenta después de tantos años que, este, pues ahora sí, el abuso de esteroides y anabólicos le, co le cobró la factura. Ha tenido problemas en el hígado, casi no puede caminar, no puede hacer nada. Algo que llamaba mucho la atención en las luchas es que cada vez que luchaba Conan en Arena México, dejaba sus trencitas ahí en el ring. Y una señora decía, mira, una trencita de Conan, no tenía pelo el güey, o sea, tenía como tres rabitos de pelo y se los tenía que amarrar ahí las trencitas para que se viera que tenía algo. Ahorita, como te das cuenta, ya lo perdió todo, ¿no? Entonces, este, pues la verdad, te digo que fueron en su momento reyes del marketing, pero eso de que Conan aquí fuera alguien superpoderoso y conocido, no, un cuate de moda y eso fue todo, se acabó, ¿no?
2: Sí, porque como decimos siempre, y yo lo digo abiertamente, yo lo he comentado muchas veces, eh, sí es cierto, es espectáculo, sí es cierto, es parte de... Pero cuando ya empiezan a ser más importante el espectáculo que el ser luchador en sí, porque aquí no vamos a, aquí o, o eso no es luchador. Así de simple Entonces cuando ya empiezan a darle la, No sé, el auge más A lo que es la popularidad al, al entretenimiento, al show Haciendo a un lado lo que es luchador Pues ahí es donde yo ya, ya veo un problema y, y hablando sobre este caso o sea, No me vas a dejar mentir Conan pierde su máscara y agarra más auge Se hace más famoso Pero dime tú si no es cierto De que cuando él pierde la máscara Tuvo mucho que ver que ahí estaba su hermanito entre comillas, que obviamente no era ni su hermano, y él llorando y eso fue lo que la gente tomó y lo hizo como su héroe, ¿no?
1: No, será así como era, eso fue un show tremendo. Pero un show tremendo para poder hacer este chantaje emocional a todo público alrededor. Y este, ¿cómo se llama? Y por ejemplo, por el otro lado, ese es el, uno de los protagonistas del fraude más grandes de la historia de la lucha libre mexicana. Sí, ahorita estábamos comentando eh, acerca de lo que fue la primer triple manía en donde él luchaba apostando su este, carrera y al año ya estaba luchando. Eso uh -huh. es un fraude. También, eh, o sea, creo que los más grandes fraudes, es más, eh, estamos hablando de empresas grandes, los más grandes fraudes los ha cometido la triple A. Primero lo de la carrera de Conan, que no se retiró ni se fue nada y regresó. El mismo... este. Presidente de la comisión, de que en ese entonces era de y Lucha de del Distrito Federal todavía, le dijo, no, usted no puede regresar a luchar, usted pues", apostó la carrera y la perdió. Y tuvieron que esperar a que, a, que relevaran a, a, este, a, a este señor, al presidente de la comisión, para que entrara otro y darle una mordida y dejarlo luchar otra vez. Eso se llama fraude y son cosas que no se cuentan. Pero sin embargo, la gente sí lo quería. Yo me acuerdo que tres semanas después de que Conan había perdido su lucha de, de, de carrera, eh, estaba yo ahí en la Juan en de la, en la, la barrera, donde hacían sus funciones, de la AAA. Y este la gente sí gritaba, Conan sí lo querían de regreso. Ahí sí no puedo decir que no. Era el ídolo de moda. Él quería dedicarse al rap. No, nomás no la hizo. Nadie compró un solo disco de este güey. No, eso ya es otra cosa. ...y te digo que nunca fue el plan de que se fuera para siempre... ...lo cual este, demuestra un fraude... ...otro de los grandes fraudes de la AAA... ...es el hecho de la lucha de... Este, ...¿cómo se llama? Por el, el traje de La Parca... ...que mm -hmm. ganó LA Park y no le dieron nada... ...en concubinato con la Comisión de, de la Ciudad de México... ...y hay otro todavía por ahí de la AAA... ...que, que se dio y que no cumplieron lo prometido. O sea, es un rollo. Creo que es parte de, de ese tipo de situaciones que le dan en la Torre a la Lucha Libre. Pero hay que, hay que ponernos a pensar, por ejemplo, que en la AAA, más bien lo que vende es espectáculo. Por eso es este AAA Entertainment no sé qué diablos, igual que en la WWE. Y algo así no lo vas a ver en, este, en, la, en la Arena México, en el Consejo mundial de Lucha Libre. De que sí luchan ya muy parecido y hacen cosas muy mamonas, sí es cierto. Pero como que... La empresa todavía eh, trata de no pasarse de la raya como la gente de la AAA.
2: No, sí, y yo lo puedo decir abiertamente y lo he comentado muchas veces cuando la gente pregunta lucha libre mexicana, pues yo sí puedo decir que es el consejo y, y no necesariamente estoy diciendo que, que la AAA no tiene luchadores. Te lo, te lo digo sinceramente Y lo he compartido también con la gente aquí en el podcast eh, El AAA sí tiene Luchadores y de hecho muchos son amigos Son que yo, personas que yo conozco Bueno a lo mejor no les puedo llamar amigos Pero sí le puedo llamar conocidos Que son muy buenos Pero estoy hablando de la empresa Y la verdad no me gusta O sea siempre lo he dicho es una copia De la WWE y para Pero ahora
1: corriente ahí ¿eh? corriente
2: Corriente Sí, por eso, a eso me refiero, o sea, cada quien, yo de verdad a veces veo ciertas cosas y digo, neta, o sea, la gente es le gusta esto y, y es obviamente que sí. O sea, si no no tuvieran esa gente que lo sigue, si no no hicieran las triplemanías y hubiera público, o sea, de que tiene público lo tiene. Y como como yo he comentado varias veces, son cuestiones de gustos. A mí no me gusta la de la forma en que la empresa hace ver la lucha libre muchas veces y eso es lo que yo le pongo un pero ahora de que tienen buenos luchadores sí tienen luchadores sí sí tienen buenos luchadores pero ellos no ellos no son libres de ser o de representar o de expresar un personaje tiene que ser como ellos dicen y pues ahí es donde entra no y, y por eso te digo o sea siempre siempre he expresado también aquí el consejo es la lucha que a mí me gusta pero que, que también tienen sus cositas Que a mí no me gustan Pues no es que yo esté manejando la empresa ¿no? Que de repente ya se sacan Un aniversario debajo de la manga eh, es, Está bien y eso tiene que ver Me refiero que está bien Porque así es, no que esté bien que lo hagan Pero eso tiene mucho que ver a las personas Que están manejando la empresa ¿no? Pero Pero sí puedo decir que, la, que El sistema o que el modo de prepararse De la lucha libre mexicana Es la del consejo
1: Sí, y te voy a decir una cosa, eh, a pesar de todo no tienen la preparación que tenía la empresa mexicana de lucha libre, que es el mismo consejo, eh, digamos, de los 80 para atrás. Y ahora, por ejemplo, los luchadores de la empresa mexicana en los 80, que todavía no había consejo, estaban por debajo de la calidad de los luchadores del toreo. Entonces ya te imaginarás, y no estoy denigrando a nadie, yo creo que todos los luchadores tienen como que... ...su límite dentro de lo que pueden hacer dentro del ring... ...y todo lo que pueden saber dentro de la lucha libre... ...una vez estuvo con nosotros en la entrevista... ...es otro gran amigo que también extrañó mucho, Cuchillo... ...en donde él decía... ...el peor de los luchadores de los setentas para atrás... ...es mil veces mejor que cualquier luchador de la actualidad... ...y estamos incluyendo al Consejo Mundial de Lucha Libre... ...así nada más te darás cuenta entonces este, el, el consejo sí sigue ciertas pautas pero la verdad es que los luchadores no son ni un 30 o 40% de lo que eran de los ochentas para atrás a partir de los 90 que fue cuando empezaron como Conan como el vampiro como Tagón y como muchos otros que fueron este, bautizados y creados eh, como este, con Antonio Peña como el tal ¿Cómo se llamaba este güey? El, el novillero Oscar Sevilla Que es un cuate que jamás había pisado Una arena de lucha libre Y que sin embargo lo entrenaron para luchar Y lo debutaron O sea, hay muchos cuates que también no sirven Para una gran fregada Por eso se desaparecen Y sobre todo cuando dejó de apoyarlos Peña Por ejemplo, Peña apoyaba a octagón En cuanto se murió Peña Decidieron deshacerse de la Que era lo que quedaba de octagón ¿Y por qué? Porque ya no llenaba porque ya no les convenía pagarle tanto. Él puede decir, es que no me respetaba. No, güey, esto es un negocio. La lucha libre es un negocio. Tú, me atraes público, te contrato. Me das buen espectáculo, te contrato. Ni me atraes público, ni me das buen espectáculo, sabes que no te necesito, punto. Eso es todo, ¿no? Es. Para los luchadores, porque no tienen nada, nada que los proteja en el futuro. No hace, hace como unos dos o tres años, de hecho, se reunieron afuera de lo que sería el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México para pedir ayuda luchadores que habían sido maravillosos como luchadores, de repente los has pidiendo ayuda porque pues ahora sí que la lucha libre no les dio para mucho en su momento, tuvieron buena lana cuando estaban de estrellas, pero después pues ya no pudieron sostenerse y, y ves a la mayoría de los luchadores viejos viviendo en casas pobres me acuerdo que hace poco acaba de fallecer este, el adorable Rubí que fue una gran estrella de la empresa americana de lucha libre Vendía chicles y, y chocolates Ahí en Guadalajara
2: Sí, fíjate que también miré una fotografía Que se vieron en las redes y pues sí se me hizo Algo también muy triste De, de ver cómo, cómo estaba Una gran figura de aquellos años Y como te digo, y, y muy denigrante Verlo así, todo flaquito todo Y pues está, está Canijo porque no estamos hablando de luchadores que simplemente estuvieron en esa época, no, estamos hablando de grandes estrellas de una gran empresa que al final pues quedan sin nada, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver cómo administren su dinero, tiene mucho que ver muchas cosas, pero sí se ve mucho eso. O sea, es el porcentaje más grande que, que de los luchadores que de, de plano quedan sin nada a los que sí quedan con, con algo, ¿no? Y, y está Es triste porque pues son Como dices tú, o sea no le funcionan A la, a la empresa y a Dios no y, y bueno yo ahorita Yo creo que lo veo un poquito diferente con las redes De que si te sales de una empresa Está el ejemplo de Rush y, y de otros que no Que con las redes pues sí se pueden Algo de promocionar más, pero en ese entonces Como Canet que él fue Independiente o la mayor parte del tiempo fue independiente y pues es Caneg, ¿no? Es una gran leyenda, de todos modos.
1: Eso de que Caneg siempre ha sido independiente, aunque él lo digo, eso es mentira. Bueno, trabajaban con la empresa del Toreo, eran exclusivos del Toreo y el Toreo manejaba sus carreras. Ah, ahí a, a, este, a don Francisco Flores le pedían los luchadores para las diferentes arenas. Esto, a pesar de que ganaban bastante más que con la empresa mexicana de lucha libre, pues dijeron, pues es que me, te, me estás cobrando un porcentaje, mejor me voy completamente de independiente. Y por eso surgió el grupo de los revolucionarios. Y ahí estaba el Solitario, estaba que estaba el Ángel Blanco Jr., etcétera, Porque ganaban mucho más que los del Toreo. Cuando el Solitario regresó al Toreo, regresó cobrando mucho más de lo que cobraba cuando se salió. Y él daba las fechas, no las daba de empresa. A Canek siempre lo, lo manejaron por fecha De hecho, una vez, nada más para darte una este, anécdota eh, Benjamín Mora Mercado, el, el, el hijo de Benjamín Mora Horta Hizo funciones aquí en el Palacio de los Deportes En esas fechas cuando hicieron la lucha de máscara contra máscara De mano negra contra el cobarde segundo Y que llegó ya también ahí a luchar dijo el hijo del santo Y que programó a Fishman y a Canek cuando ellos trabajaban para el periodo de Cuatro Caminos, pues no me creerás que llegó Francisco Flores y les dijo, no se vayan, les voy a subir al suelo. Y le dejaron tirada la, ¿este ¿cómo se llama? La función a Benjamín Mora, que ya los había palabrado de dinero y toda la cosa. Por eso te digo que Canet puede haber dicho mucho, pero él nunca fue verdaderamente no fue independiente hasta que se acabó el toreo, ahí sí ya no le quedó de otra, más que manejar su carrera por fechas como lo hacían este, el solitario y todos los demás
2: Ah ok, no, pues otra cátedra, algo que no sabía, pero sí él creo que me comentó cuando lo entrevisté y sí me dijo que era independiente, pero a lo mejor pues tal vez se refería independiente de la de la Arena México. ¿no? Sí,
1: o sea, más bien independiente del Toreo, porque así les decían los independientes. Por ejemplo, la pendeja esa que dicen de las viudas del Toreo, más bien sería la, la, las viudas de los independientes. Porque, por ejemplo... No, o
2: sea, yo me refiero como independiente de la Arena México, no que pertenecía ahí, sino fuera de. O sea, si sí era independiente, pero pues fuera de, porque igual le llamaban por fechas, pero estaba él ¿O manejado por alguien más? En la
1: Arena México de repente los prestaban por fechas, pero no, déjame decirte otra cuestión. Lo que pasa es que a la gente de la Arena México les decían independientes, entre comillas, y a los de, de perdón, a la, de la del torneo de Cuatro Caminos o del Palacio de decir, los Deportes, de la gente de Francisco Flores les decían independientes, entre comillas, pero no eran independientes, era una empresa. Y a los de, el, ¿cómo se llama? de la Arena México, de la empresa mexicana de lucha libre, les decían coliseínos. Entonces, cuando tú te referías a la gente del Toreo, eran los independientes. Cuando te referías a la gente de la Arena México, eran los coliseínos, eran los apodos. Pero en realidad las dos eran empresas y no había luchadores independientes. Todos tenían, eh, digamos, su base, unos en el Toreo, otros en la Arena México. Digo que los verdaderamente independientes eran los revolucionarios Ahí sí, yo te doy mi fecha y me pagas y ahí nos vemos Y trabajo para quien quiera y como sea Esos sí eran los verdaderos, eh, digamos, que se manejaban como querían Porque no podíamos decir independientes Porque eso ya tenían como que otra otro entendimiento de la lucha libre Pero se empezaron a llamar revolucionarios
2: Ah, ok, bueno eso es otra de las cosas que no sabía tampoco, estamos aprendiendo muchas cosas hoy. Pero entonces entonces ya ya puedo pensar por qué, o sea, ya ya tiene sentido por qué se manejaban así entonces con la promoción, con las revistas, porque pues sí, cada quien, o sea, se llamaban entre comillas independientes, pero cada quien representaba algún lugar, ¿no?
1: No, fíjate que se tiraban mucho, por ejemplo, los llamados coliseínos tenían su base en la revista Lucha Libre y los independientes en El halcón pero se daban unas madrizas entre revistas que no tienes idea Una, este, eh, un ejemplo grande fue cuando iba a adoptar El halcón que José Luis Melchor Ortiz ya luchaba sin máscara entonces Valente Pérez de la revista Lucha Libre dijo yo a él lo voy a poner para que la gente lo bautice y le ponga un personaje y estaban trabajando eso cuando Héctor Valero dijo no sabes que vente, te tengo un personajazo el del Halcón. Dijo, no, pues me voy con el personaje del halcón y que se enoja valente y entonces que los de lucha libre dicen que los independientes son porquería y que la arena de México es lo mejor y que el halcón estaba con la máscara de, 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 de ¿cómo se llama? De una revista que no servía para nada. No, eran unos líos que no tienes idea que llegaron a firmar la pipa de La Paz, lo hicieron porque inclusive la Arena México le rentó, este... Bueno, más bien la gente de la Arena México, la empresa mexicana de lucha libre, le rentó el local de la Arena México a los independientes los domingos como por cuatro o cinco años, ahí por los ochentas, y e hicieron muchas combinaciones, o sea, algo que valió mucho muy la pena para ambas empresas. Pero antes de eso, no se podían ver ni en pintura. Los luchadores, sí ellos no tenían bronca, ¿no?, pero... Las empresas, los meros meros, nomás, se odiaban, pero con todo lo que tenían. Más o menos lo sí, que es triple AAA y, 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 y el consejo en este momento, nada más que AAA es otra mamada. O sea, no, no vale tanto la pena. Sí, o sea, este güey que... Ah, pues ahí nos vemos. Ya, Dios, cada quien tiene su show.
2: Sí, pero fíjate que sí es importante saber de qué forma trabajaban antes. ¿Cuál era el sistema? ¿Cuál era...? Eh, a mí me gusta mucho y te, y te lo digo, a mí me gusta mucho La, la, la lucha libre De antaño Por, por esa misma razón se, se manejaba un respeto que, que Como que se, se fue perdiendo Y no nada más respeto al deporte Sino respeto a los demás eh, Entre luchadores yo creo, que, yo creo que es una de las mejores Formas de, de Vivir una vida De vivir un estilo de vida a mí me hubiera gustado mucho eso Como te digo, como te comentaba hace rato Yo nací en el 85 O sea yo las primeras La primera vez que me van a una arena fue en el Neri Santos Que es un lugar muy grande De eventos ahí en Juárez Que es donde iba la lucha libre Y pues yo cuatro, o cinco años O sea fue la primera vez que me llevaron Pero fuera de eso uh, Pues ya te podrás imaginar qué, qué lucha era la que yo miraba por, por televisión Después del 92 3, 4 pues yo miraba la triple a. Y yo crecí mirando la triple A Mirando a Octagon Mirando a Mil, ma a mil Máscaras A Máscara Sagrada Mirando a, a todos esos que estaban Pues en esa época, ¿no? Y, y de hecho mi hermano es súper fan todavía de Octagón ¿Por qué? Porque era lo que mirábamos de niños Pero ya después conforme fui creciendo Pues fui viendo las cosas Como que no me gustaban ya mucho O sea, como que la lucha libre no era tan tan real como yo la quisiera ver y le perdí el hilo ¿sí me entiendes? por muchos años hasta que yo llego a, acá a Estados Unidos a Denver Colorado dentro de la escuela, juego fútbol americano, ya después tengo el contacto con un amigo que era fisiculturista en el gimnasio, él tenía otro amigo que era luchador y desde esa forma como él me invita, me invita a la lucha libre y me dice ¿no quieres ser luchador? No, le digo pues es que pues sí, sí me gustaba de niño pero ya ahorita no. le dije la verdad me gusta la lucha libre mexicana, no la de Estados Unidos y me dice no es lucha libre mexicana Pero aquí Entonces ya me invita y es de la forma en que tengo contacto Con la lucha libre Que vuelvo a tener contacto Entonces ya empiezo a entrenar Y me empieza a gustar Me empiezo a enamorar del, del deporte Sin ni siquiera haber debutado Debuto y fue lo máximo La verdad ahí es donde yo puedo decir Que me enamoré de este deporte Ni siquiera de, de niño O sea ni siquiera de niño Sentí eso sobre este deporte que para mí es uno de los más y no nada más para mí, cualquier luchador o, no, o no, no, no necesariamente luchador, cualquier persona que haya entrenado lucha libre, lo puede decir es el deporte más completo de todos los que yo he, los que yo he hecho y yo he jugado fútbol americano por mucho tiempo, por siete años en una liga, no así en la calle, ni en un llano, ni nada, en una liga y en la high school aquí en Denver y y sí te puedo decir, bueno a ti que te puedo decir eh? Pero sí le puedo decir a la gente Que es uno de los más completos Y que Aunque no seas luchador, aunque no debutes Lo que sea Pues te sirve mucho el entrenamiento Es básicamente como un entrenamiento militar Por eso es tan duro ser luchador Bueno, se supone que debe ser muy duro Y a los que nos tocó así duro Pues yo, yo creo que tuvimos suerte De que nos tocara así Entonces Ahí es cuando yo me enamoro de, de este deporte, que es un muy buen, muy bonito deporte. Pero con ese, de esa forma, o sea, como te digo, de niño miraba otro tipo de lucha que era la triplea, pero sí como niño sí puedo decir que me gustaba porque la miraba. Pero ya hasta que me metí de lleno, pues fue cuando me enamoré de este, pues bello deporte
1: sí lo que pasa es que es una maravilla este asunto. De hecho, por ejemplo, yo, dentro de, yo y dentro de la bibliografía que tengo, de todo el archivo, siempre estoy buscando más revistas viejas, más detalles, más cosas, etcétera, este para, sobre todo para compartir, porque a lo mejor las cosas ya las sé, pero a partir de que bajo las capuchas se hacen video, hemos tenido la gran oportunidad de empezar a presentar fotografías, de empezar a presentar este videos, etcétera, etcétera, para que la gente todavía sepa más de qué se trata. Eh, bajo las capuchas empezó como podcast Y podías hablar mucho Pero pero la verdad es que siempre El hecho de ver de lo que estás hablando Que la gente lo vea Eso lo hace como más atractivo y más grande Por eso nosotros, sí. nosotros no tenemos problemas Con derechos de autor Para nosotros que agarren nuestro material Está perfecto El chiste es que todo se comparta Todo se vaya hacia el futuro Para que las generaciones que vengan Después de las nuestras sigan conociendo de, de la historia de la lucha libre, que la verdad es que es padrísima, muy padre, tanto lo que es la historia este, deportiva, como la historia fílmica, como otro tipo de cuestiones culturales, etcétera, es algo que, que yo creo que tiene que prevalecer. Y ahorita que, que estábamos platicando hace rato del primer Mil Máscaras, este, su nombre era Jorge Galindo. Ah, ok. Jorge Galindo, que después fue las de Oros y después se encarnó otro personaje. Entonces, ese es el Mil Máscaras, el original. El de ahorita es el segundo. Ya debutando el segundo en el 65. Jorge Galindo hubiera debutado por ahí del 64, 63, más o menos. Pero sí se presentó eh, en sesiones fotográficas como el Mil Máscaras.
2: Ah, ok, ¿no? Pues ahí está otra de las Anécdotas que tenemos que, que, que Saber y que nos aprendimos Hoy contigo pero eso es lo, A eso me refiero Si ¿Sí me entiendes porque como lo dices tú, sí es importante saber Pero es muy muy importante compartir La información y, y a eso me refería por eso Hablo yo así del programa de ustedes Y lo vuelvo a repetir no por estar Barbeando a nadie pero Cuando yo los escuché pues por algo dije, no, a ellos los tengo que invitar, al, al testigo lo tengo que tener con nosotros para que comparta un poquito más de todo lo que sabe sobre lucha libre. Y, y eso es lo importante, ¿no? Compartirlo. Pero, porque te lo digo y te lo digo sinceramente, a mí me han llegado comentarios de gente que nos escucha, que nos dicen, me han dicho. Oye, qué bueno que hablan así de la lucha libre Qué bueno que están diciendo esto Porque de repente se encuentra uno en las redes En YouTube, en, en los diferentes Podcasts, unas cosas tan pésimas Que la verdad Da vergüenza decir Que es uno fanático de la lucha libre Sí, cómo no Y, y, y tienen toda la razón, porque de repente Se encuentra uno eh, muchas Muchos canales De que hablan de veras, unas tonterías Que, que dice uno, neta O sea, se se toman su tiempo para hacer esto y, y desgraciadamente hasta hay mucha gente que los sigue, hay mucha gente que los escucha, pero sí son cosas de dar pena y, y eso es algo que, que sí molesta, pero a la vez uno no puede hacer muy, nada contra eso, pero lo que sí puede hacer uno es tratar de poner muy, muy buen contenido o mínimo algo mejor de contenido.
1: Pero, pero es que ninguno de ellos pertenecía al ambiente de la lucha libre. Eso, eso era el grave problema
2: Sí, fíjate que le acabas de dar al clavo Como dicen, o sea, es verdad O sea, a, a uno le costó Hasta entrenar, hasta subirse a un ring A entrenar, ni siquiera a debutar Entonces como que te cuesta Tanto hacer algo que le, agar, que le agarras un gran respeto a esto Cosa que no pasa con ellos
1: Claro, exactamente Sí, no, era es otro rollo porque te digo que son aficionados que de repente dicen, lo vamos a hacer famosos hablando de lucha libre, porque según nosotros lo conocemos todo, pues ahí eres los problemas, o sea, en estos 11 años que tenemos ahorita trabajando dentro de lo que sería el rubro de, 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 del deporte de la lucha libre, hemos tenido fotos que van, vienen, se desaparecen y nunca regresan, de cuantos que no más, ni para atrás ni para adelante o sea y uno no los reconoce y luego se enojan con unos porque Es que el programa de no sé qué tanto Los aficionados de ellos Ellos quién saben que tienen que no sé qué A mí me vale más lo que hagan ellos, güey Por algo tú estás aquí oyéndome Así es que eso no es pedo mío no,
2: <risa> no, pues sí O sea, literalmente no te están ¿De qué? ¿Por qué te están Criticando? ¿Te están diciendo algo? Pues te están escuchando, ¿no? Por algo te están escuchando
1: Totalmente, Pero... pues sí, así es Ya sabes cómo son ¡Ja, <risa> Sí, bueno, pero
2: Hablando de, de lo que estábamos Platicando hace rato La gente, como ya se pudieron dar cuenta Y esto, esto se lo digo A la gente que nos está escuchando Ya se pudieron dar cuenta De cuánto sabe el testigo De qué, del nivel De sabiduría, de la lucha De historia De anécdotas tiene él Y como ya lo dijimos Pues esto que escucharon Que habló él, podrán decir Mucha gente va a poder decir Oh, este, este vato sí sabe lo que está hablando Bueno, pues déjenme decirle que esto no es nada No es nada de todo lo que sabe el testigo Así que pues los invitamos a que escuchen el podcast De, de Bajo las Capuchas Que vayan a YouTube Ahí, ahí, ahí están los, los episodios de los podcasts Están casi todos Entonces pueden ir Ojalá pronto ya puedan poner nuevos Grabar nuevos, pero ahí están esos para, para que se deleiten con toda esa información. Pero te hago una pregunta de hablando sobre eso también, de compartir eh, esto que nos estabas comentando, todo esto que sabes, dónde va a quedar plasmado para la historia. Y no nada más la historia de la lucha libre, sino de toda la historia. Eh, comentabas de un libro, hacia dónde va a ir dirigido ese libro.
1: No, pues evidentemente ese libro va a ir dirigido primero a los aficionados del deporte, a gente que estudia acerca de lucha libre. Eh, digamos a los intelectuales les interesa mucho lo que es, lo que era este rubro. Eh, alguien que te quería mencionar era precisamente Carlos Monsiváis, que gran amigo mío, que este, eh, nos apoyó en la presentación del libro de mi amigo el este, este Rafael Olivera Figueroa, este, en donde ellos buscaban todo ese contenido del deporte de la lucha libre de esa cultura popular que pues evidentemente también le interesa a todo este tipo de personas no o sea digamos que eh, Montubay era un enamorado del deporte y él me lo dijo en su momento vivido lo de su Brazo de Plata entonces antes de que falleciera teníamos la idea de este, traer al programa a Carlos Montubay y al Brazo de Plata este, el brazo de plata como representante de la lucha libre a Carlos Bonsiváis como representante de aquellos que ven la lucha libre con otros ojos este, y como regalo también para Carlos Bonsiváis que estuviera junto a su ídolo, el brazo de plata un luchadurazo en toda la extensión de la palabra tanto eh, digamos dentro de lo que sería la lona como, como manejador de su personaje del super porky, la verdad es que Pocos tienen ese ese ángel, ¿no?
2: Sí, claro. Tuve la gran suerte de conocerlo en persona y de tratarlo. Y la verdad, una leyenda el
1: señor. Sí, totalmente. Una leyenda que no necesitó de mucho para poder llegar. Solamente de él, de su este, simpatía y su forma de, este, de luchar, porque era un manejador. Él fue un este uno de mis maestros. Fue Solar, fue él y José Adito Cruz, entre varios otros. Y bueno, regresando un poco al asunto, yo estoy escribiendo un libro, evidentemente, desde el principio de la lucha libre, de cómo llegó, que la lucha libre tal y como la conocemos, la inició un francés y un mexicano, que era, digamos, un artista del circo, fue el que empezó a tomar clases con él, que evidentemente la lucha libre no es como la conocemos ahorita, ¿no? Pero fue el que le empezó a dar eh, toda esa magia Y logró que se presentara Lucha Libre antes de lo que dice el Consejo Mundial de Lucha Libre en 1933
2: Fíjate que ahí tengo una duda Y ya van tres personas, tres luchadores de antaño de Ciudad Juárez Que me comentan lo mismo Y todos me comentan, bueno el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre ha dicho que se inició en 1933 Y todo ese rollo que ya muchos conocemos Pero van tres personas que me dicen que antes del 33, mucho antes, ya había lucha libre en Juárez. Ellos se acuerdan que sus hermanos mayores les contaban de que ya había antes de, esa, de, ese, de ese año. Entonces yo tengo esa duda si es verdad o no es verdad que o existió
1: antes. Totalmente cierto. Estamos hablando que las funciones de lucha libre se dan desde 1897 por ahí y de hecho hay una, por ahí en el libro voy a compartir una cartelera de funciones de lucha libre, antes de 1933, aquí en un lugar eh, muy conocido en la Ciudad de México, que se llama el Palacio Chino, que después lo convirtieron en en, este, en uno en un cine primero, y después en unos multicinemas, está, está en la calle de Bucareli, en el centro, eh, Bucareli Reforma, en el centro de la Ciudad de México, y este, la lucha libre se daba con puros luchadores extranjeros eh, entonces eh, lo que trataba o ha tratado siempre de borrar la empresa mexicana de lucha libre o el consejo, es el hecho que antes de ellos existieron otros pero la realidad sí, de hecho el tercer luchador mexicano que se dio en la historia luchó ya en la arena México en 1933 pero antes el primer luchador mexicano se llamaba el alcides mexicano Ahorita no me acuerdo cuál era el, el nombre del señor, pero ya luchaba primero en circos y después en gimnasios. Y después eso te digo que se abrió aquí en México, en el Palacio Chino. Y allá, en esto, este, perdona, allá por donde tú estás, bueno, más bien por lo que sería la frontera de México, se daba porque muchos luchadores de Estados Unidos cruzaban para acá y daban funciones o sea, eso de que la lucha libre aquí se implantó como decían antes en 1963 es la mentira más grande del mundo pero del mundo, es más el mismo Lutero antes del 33 presentaba lucha en la arena este modelo perdón, la arena nacional que después se convirtió en la arena México, pero cuando anunciaron la, la primera lucha de 1933 la anunciaron ya como la arena México
0: pero ya había habido
1: luchas ya había habido luchas acá en Tacuba, este, en San Pedro de los Pinos, en varias partes de la, de la Ciudad de México en donde había, en ese entonces eran como barrios populares la Ciudad de México se expandió tanto que ya se convirtieron en colonias pero eso del 33 es el cuento más grande que se han aventado y, y, y cualquiera de los que me acabas de mencionar este, tiene toda la razón al respecto de que ya se daban funciones mucho antes de la Arena Mexicana.
2: Sí, porque como te digo, así me lo así me lo comentaban y, y ellos decían, familiares, hermanos de ellos, les contaban que ya habían visto eso de niños, carteles o cosas así. Entonces, sí, ya cuando la tercera persona me lo dijo, me, yo pensé, dije, bueno, a lo mejor pues algo hay de cierto de esto, ¿no?
1: Totalmente cierto, eso no, ni, ni este, es algo indiscutible totalmente. Es más... Ya, este, si te has fijado en los aniversarios de, ¿cómo se llama? de la hora Consejo Mundial de Lucha Libre, ellos hablan del año de 1963 como el aniversario de ellos. Ya no hablan de la implantación como decían antes, ya se lo quitaron. Porque mucha gente ya sabe que eso no es cierto, que eso es la mentira. Hablan del aniversario de la Arena México y se acabó. Ya uh -huh. dejaron de lado lo de la implantación.
2: Ah, ok, ¿no? Pues sí. Y el libro que, que mencionas eh, ¿Cuándo va a salir? ¿O en qué porcentaje vas eh, Para completarlo?
1: Fíjate que un porcentaje Del 40% porque yo quería sacarlo En un año y la verdad es que no se puede Tengo tres años trabajando en él Luego eh, se aparecen Cosas que no había tomado en cuenta Y me han dicho que mejor lo haga En capítulos O sea, el chiste es tener todo el material Y ya después ver si lo podemos separar O no a mí me interesa mucho, y vamos a ver si hay posibilidad, de este, que se publique en Editorial Crio de Enrique Krause, donde hicieron un libro de Blue Demon y que eran los productores de otros programas en los que yo aparecí, de México Siglo XX y Hazaña al Deporte Vive, que yo trabajé con ellos en cuatro programas de, de la serie. Entonces, a ver si al señor Krause le interesa, y pues bueno, ahí... Espero que en dos años más ya esté listo todo ese material para poder sacarlo. No quiero hacerlo como lo hace la Arena México, que son como libros este a colores y no sé qué tanto, o como lo que hizo la, la hija de, de de Paco Alonso, que, se, que, que metió su versión de, de la lucha libre, de cómo se había iniciado y todo eso. Su versión quiere decir la historia que le contaron y que vivió dentro de, de, de lo que sería la empresa mexicana de lucha libre y hoy Consejo. Pero este, no eh, hablan de lo que sería la eh, totalidad del deporte. Y eso hablar de Antonio Peña, aunque no nos guste, pues aquí estuvo, de Jesús Garza Hernández de Televisentro, hablar de Francisco Flores... Hablar de uh, la cantidad de, de grandes promotores en el norte que era muy importante en la lucha libre. Es que hay que hablar de todo y de todo lo que se dio y cómo se dio. De los grandes luchadores, entre comillas, independientes que se dieron y que pues nacieron en, en el Palacio de Deportes y, y en el toreo. Y que después se volvieron las figuras más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, como el Dr. Wagner Jr., él, este, él apareció allá en el Toreo de Cuatro Caminos y luego se lo calaron a la Arena México y ya no lo dejaron salir. Ya después él se fue a AAA y es otro rollo, ¿no? Pero imagínate los grandes valores que tenían. El Negro Casas era nacido del Toreo, Blue Panther era nacido del Toreo.
2: Los villanos.
1: Los villanos también. este, Muchos luchadores que, que llegaron ahí a presentarse en la Arena México. Que, que, que la verdad es que sí le enseñaban a muchos luchadores que estaban ya... Eh, anteriormente Dentro de, de esa empresa Entonces como que Aprendieron mucho de lucha libre Verdadera ahí Porque no podemos negar que gente como el negro Como Blue Panther, como el villano tercero Sobre todo el villano tercero Tenían algo que no tenían los La, la gente de la arena
2: Sí, claro que sí, el buen Arturo El rey Arturo eh, Tuve la, la fortuna De conocerlo, platicar con él, tratarlo Y de, de hecho Raro hablé con él tres meses antes de, de que muriera y, y me acuerdo porque le comenté yo estaba buscando la máscara de Flama Roja que es de Ciudad Juárez bueno, es de Guadalajara pero digamos que se creó, es como, como Fishman ¿no? salió de Ciudad Juárez pero no nació en Ciudad Juárez pero eh, lo contacto para eso y me dice, no fíjate que ya no la tengo y, y dice pero tengo la, la máscara de, de Pegasus Kid y, y le dije, no, pues, dijo, si te interesa Le dije, pues déjeme ver, yo, yo le hablo Y en eso quedé, en hablarle Y pues ya, desgraciadamente, pues ya no a lo, Como te digo, a los tres meses murió Y pues ya no, ya no pude Y, y me pudo mucho porque No porque yo fuera fan de Pegasus Key, Que terminó siendo Chris Benoit Simplemente por el hecho de que el villano se la quitó que Aunque después me di cuenta Que creo que la apostó dos veces ¿no? Y después la perdió una vez Y después la perdió otra vez con el villano ¿Cómo estuvo eso?
1: Allá en este en Japón la apostó y la perdió
2: Y luego después con el villano
1: Ajá, sí, sí exactamente, sí, sí es cierto No recuerdo que el luchador Lo desenmascaró, pero sí, sí fue Totalmente cierto eso Como también que sí. el halcón perdió dos veces la máscara Primero aquí en México y luego en Japón Y las dos sí, Con sí, mil pues. máscaras Ajá, sí, cómo no
2: Ah, ok, sí, pues como no había redes sociales ni nada de eso, ¿verdad?
1: No, 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 ahorita ya queda como leyenda, pero pues se, todo se termina sabiendo
2: Sí, ¿verdad? Y no, pues la verdad, te queremos agradecer el tiempo que, que nos acompañaste, que estuviste aquí Como le comento a la gente, si escucharon esto y les gustó la, la información, las historias Esto no es nada, lo repito y lo vuelvo a repetir, esto no es nada para lo que sabe el Don Testigo Y pues la verdad nos da mucho gusto De que hayas estado aquí con nosotros
1: No, pues yo te agradezco mucho Que hayas pensado en mí para hacer esto Y con todo gusto, ¿no? Y cuando quieras, aquí estamos
2: No, claro que sí, ojalá se repita Digo, pues, de, Tenemos un poco de tiempo, pero igual Igual la entrevista se... Se alargó con toda esta información Y pues la verdad que bueno Si nos ponemos a hablar yo creo que podemos hacer un programa De tres días sin parar Y ni así terminamos ¿no? Con toda la información que tienes Pero la verdad muchas gracias A la gente que los quiera seguir Pues ya dijimos dónde los pueden encontrar Y pues la verdad yo me quito el sombrero No uso sombrero pero Pero me pongo de pie y me quito el sombrero Cada vez que diga testigo Don testigo desde hoy en adelante Así que pues muchas gracias por toda la información, por la plática de hoy y pues esperemos que pronto nos veamos
1: no, pues la verdad, este, al contrario muchas gracias a ti, sinceramente pues yo creo que es muy padre platicar lo que es este deporte y sobre todo el hecho de que tú te hayas tomado la molestia de contactarme para poder este, pues, participar conmigo y no me queda más que despedirme de toda la gente que nos está escuchando en este rato, muy placentero para mí por seguir platicando precisamente de todo lo que nos gusta, de tratar de continuar por otro medio la historia y compartir todo lo que tiene que ver con la lucha libre, de arte y sí, un poquito de lo que dicen que es la lucha de, hoy, de la lucha libre de ahora y como termino en todos mis programas debajo las capuchas que la lucha sea
2: Y bueno, señoras y señores, pues esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Tuvimos una muy buena plática con nuestro amigo Don Testigo de Bajo Las Capuchas. Así que pues fue una mucha información, algo que, que no todos los días lo vemos, no todos los días lo escuchamos y pues ya quedó plasmado aquí en el podcast de Mundo Tatakai. Así que pues le agradecemos mucho a él por su colaboración Esperemos que ustedes lo vayan, lo sigan en sus redes Lo sigan en sus programas para que vean Y para que puedan experimentar algo muy bueno sobre este deporte Así que pues esperemos que les haya gustado Y como siempre decimos Pues agradecemos a todas las ciudades Cada que se agrega una ciudad nos da mucho gusto Porque sabemos que estamos llegando un poquito más con más gente en otro lugar y pues es algo que nos da mucho gusto y hoy queremos saludar a Querétaro nos están escuchando ya en Querétaro así que un gran saludo para ustedes y esperemos que todo lo que estamos haciendo sea de su agrado así que si como los de, lo decimos siempre si no han escuchado los demás episodios tenemos ya este es el número 41 Así que hay 40 más para escuchar Y esperemos que cada uno de ellos Sea de su agrado. Como siempre nos despedimos Ahora vamos a hacer dos Porque para los que no sepan Bajo las capuchas Se despide siempre con la lucha Sea Así que hoy nos despediremos con La lucha sea y larga vida Para la lucha libre Mexicana Nos escuchamos en el próximo episodio Saludos.